0: Die Ballatisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Wenn Sie jetzt ein Spieler gewesen wären,
1: in dieser Situation,
0: das hätten Sie nicht überlebt.
2: Liebe Freundinnen und Freunde der Ballatisten, mein Name ist Fabian Speckmann und ich bin frustriert. Ja? Ich bin traurig und bin emotional an einem Tiefpunkt. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass mein Verein am vergangenen Wochenende nicht den dritten Sieg in Folge landen konnte. Es hat mit einem jungen Mann zu tun, von dem ich dachte, er würde uns nahestehen. Ja, ihr hört richtig, es geht um Zwischenmenschliches. Ich möchte meinen, es geht um einen handfesten Skandal, der mir die Laune maximal vermiest hat. Ihr kennt ihn vielleicht unter seinem Pseudonym Axel Milberg. Als solcher stellt er einen Tatortkommissar dar, in einer Stadt, deren Namen wir an dieser Stelle nicht nennen wollen, aus Rücksicht auf einen anderen Ballatisten. Ich persönlich dachte schon daran, mir ein Autogramm zu bestellen und dann kam das. Seine dunkle Seite trat zutage. Die Seite eines Fremdgängers, besser bekannt als Emsland-Mike. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich möchte viel mehr hören, wie er glaubt, sich rechtfertigen zu können. Moin, Mike Münkel.
0: Ja, ich äh, würde sagen, also so ein Emsland-Tatort äh, Emsland, Emsland -Tatort mit äh, Axel Milberg und Siebel Kikeli, Mord unterm Leuchtturm, das wäre doch eigentlich eine geile Geschichte. <lacht>
2: <lacht> Schönen guten Abend. Auf die geile Geschichte gehen wir im Laufe des Abends sicherlich nochmal ein, mein Lieber. Aber wo wir beim Thema miese Laune sind, ja, die hätte dieser Freund der schönsten Podcast-Künste auch haben können in dieser Woche, denn die Stadt Delmenhorst möchte die Fans des VfB Lübeck am liebsten ausschließen. Ein Skandal, den wir natürlich im Laufe unserer Sendung aufarbeiten werden, und zwar en Detail und aus erster Hand. Er allerdings geht noch einen Schritt weiter. Und das hat nichts mit einer miserablen Internetverbindung in Lübeck zu tun. Er wird in Zukunft verhindern, dass so etwas an der Delme nochmal passieren kann. Denn... Unser Freund Florian Möller kandidiert als neuer Bürgermeister in der Stadt Delmenhorst und will die ehemalige Industriemetropole wieder in glänzende Zeiten zurückführen. Florian, wann trittst du an?
1: Ach, Fabian, jetzt überrumpelst du mich hier mit deinen, mit deinen Veröffentlichungen hier. Äh, vielleicht gebe ich im Laufe der nächsten zwei Stunden äh, Auf, äh, Aufschluss darüber. Bis dahin erstmal einen schönen guten Abend in die Runde.
0: Ja, und vor allen Dingen müssen wir ihn natürlich vorstellen, den oft kopierten und selten erreichten Mann von der Hunde, Fabian Speckmann, wie immer, sehr poetisch unterwegs gewesen. Aber, was haben wir vergessen? Hoch sollst du leben, ja? Florian Möller, er hat gestern Geburtstag gehabt, der arme Junge. Ja, guck mal, er sieht er sieht doch auch schon viel älter aus, als wie er ist. Aber ähm, herzlichen Glückwunsch auch noch mal von dieser Seite hier.
2: Florian, natürlich, ne es fährt persönlich sozusagen zum 28. nur das
0: Beste für dich. Ja schön
1: ist vielen, vielen Dank. Ihr erzähl
0: doch mal, was es zum Geburtstag gab, außer der Marzipantorte.
1: Ja, außer der Marzipantorte gab es äh, tatsächlich ein selbstgebasteltes Aquarium meiner Tochter mit grün-weißen Fischen drin und jeder Fisch hatte den Namen eines VfB-Spielers. Ich fand ich sehr schön und kommt äh, jetzt äh, hier direkt in die Ausstellung äh, neben das selbstgebastelte VfB-Stadion, das es zu Weihnachten gab. Das Snackstadion, oder? <lacht> Für die dritte
0: Liga Wenn du zu Hause sitzt, ja, und Magenta ja. guckst, oder fährst du wieder jedes Spiel mit?
1: Stadion, ich fahre selbstverständlich jedes Spiel mit. Nein, das Stadion ist aus Pappe und damit aus einer deutlich besseren Qualität als so manches Regionalligastadion.
0: Äh, Moment,
2: nicht? Moment, bevor wir, bevor wir auf die wichtigen Themen kommen, hat Florian Möller gerade quasi eingeräumt, dass er gedanklich schon in der dritten Liga spielt? Ist so, oder?
0: Genau da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, ja. Er hat Er hat gesagt, ja, er fährt jedes Spiel. Ja, er
1: ja. legt die
2: Zurückhaltung ab. Oh, ich ist er schon. Er haben wir
1: nicht schon gesagt, haben nicht gesagt, haben wir das Ja genannt? Nein. Also irgendwann, irgendwann werde ich die dritte Liga schon nochmal erleben und dann werde ich natürlich jedes Spiel ja. dabei sein. Das ist ja vollkommen klar. Jetzt fährt er wieder
0: zurück, merkst du. Aber, aber was, mich, was mich interessieren würde, ganz wichtig. Ist eigentlich in der marzipan vom Lübecker Marzipan, oder ist da eigentlich die Marmelade von Bad Schwartau drin?
1: Sollte sollte der Marmelade drin sein?
0: Ja, ich gibt doch hier diese Frankfurter Kanzgeschichte da, wat, was weiß ich, keine,
1: aber in, in manchen dorten ist auch Marmelade drin. Ich weiß nicht, welche Marmelade sie ver verarbeiten, aber Ach Junge, sag mal, ja, das hast Bild du
2: wieder mal Klöre reingeschüttet oder was? Was für Themen kommst du denn jetzt?
1: Er hat Hunger. Ja, keine Ahnung. Jetzt hat hat sich aus ja, kommt er nicht einfach
0: mal so ein Pastor, er gestern geexed hat.
1: Hat so ein bisschen den Eindruck, dass unser Dicker hier ein bisschen auf vom Fleisch gefallen ist. der hat Hunger. Der möchte einfach mal wieder so herzhaft in eine Marzipantorte
0: Heute gab es Käselauchsuppe, Freunde.
1: Das war herrlich. Richtig. Käse-Lauch es
2: kulinarisch mit einem käse Käselauchsippchen abzufertigen. Never Finde ich
0: total geil. Stehe ich drauf. Also es gab auch Lachs im Blätterteig heute. Und was gab es noch? Irgendwie so eine nasi peng peng geschichte aber... Äh, in, ja, in welcher so Reihenfolge hast du das denn
2: gegessen? Bitte? In <lacht> welcher Reihenfolge du das gegessen hast?
0: Ja, das... Äh, erst so rum und dann andersrum.
2: <lacht> ja, Kinder, ihr merkt schon, der Klamauk ist zurück. Dabei haben wir ernste Themen und ich möchte ganz entgegengesetzt äh, zu dem, was wir sonst machen, gerne mit der Regionalliga beginnen. Ehrlich, denn Ich jetzt? glaube, wir haben ein Riesenthema am Start. Ich habe es im Intro versucht, so ein bisschen anzureißen. Florian, der VfB Lübeck würde am kommenden, Achtung, Samstag in äh, Delmenhorst spielen. Korrekt. Und äh, ihr werdet von einem Haufen Leute begleitet worden. Um die 500 VfB-Fans okay. wollten sich auf die Reise machen. Ja, werden sie vielleicht auch, aber ein Stadion dürfen sie nicht. Denn äh, der Gästeblock ist, wie man so lesen konnte, ähm, ja, ich würde es mal ein bisschen despektierlich sagen, marode. Und wurde von der Stadt Delmenhorst gesperrt. Soweit richtig?
1: Ja, das ist soweit richtig. Äh, wobei die Stadt Delmenhorst heute äh, verkündet hat, dass man ja äh, die VfB-Fans nicht ausgeschlossen hat, äh, sondern man hat einfach nur den Gästeblock geschlossen. Das heißt, sie haben Umkehrschluss, äh, die dürfen dann doch ins Stadion, äh, was natürlich völlig, völlig, völliger Quatsch ist. Äh, wenn man einerseits seitens des NFV dieses Spiel als, als Risikospiel einstuft, äh, und dann möglicherweise nicht äh, auf Fentrennung achtet, äh, was ja eigentlich ein elementarer Bestandteil äh, der, der Regularien dann ist. Und ähm, ja, es zeigt nur, äh, oder es ist die Spitze äh, dieses Eisberges, einer, einer Regionalliga Nord, äh, wie man sie, wie man sie nicht braucht, äh, wie sie sich eigentlich auflösen kann, muss ich sagen. Äh, weil das, das ist ja, das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, dieser Gästeblock ist, äh, wo schon längere Zeit in einem Zustand, der äh, die Behörden in in Damon Horse, äh, alarmiert hat. Man hörte davon, dass das schon seit seit letztem Herbst der Fall ist und äh, der Verein da wenig bis gar nicht aktiv war bis dato. Und äh, äh, ja, eine wirkliche Dringlichkeit war ja auch nicht gegeben, weil letztendlich äh, das wisst ihr alle selber in der Regionalliga Nord äh, gibt es einfach auch nicht so viele mitreisende Gästefans. Ähm. Ja, und man hat wohl irgendwie ein bisschen die Zeit vergessen und plötzlich steht der VfB Lübeck vor der Tür, dem man dann in der letzten Woche noch 500 Karten zugeschickt hat, die er hier verkaufen kann und äh, die nur drei Tage später dann irgendwie wieder einkassiert werden, weil äh, wie gesagt jetzt von der von der Verwaltung in Dämenhorst äh, die Verfügung erlassen wurde, äh, ja den Gästeblock nicht zuzulassen, weil ein Zaun die Abpralllast nicht gewährleisten kann. <lacht>
0: <lacht> muss aber so ein Bagger von Atlas kommen und das Ding mal einreißen. Nee, aber jetzt, also das Witzige wäre ja, wenn wirklich alle diese 400 Fans trotzdem nach der im Horst fahren würden.
1: Ja, ob das, ob das am Ende so witzig ist, weiß ich nicht. Äh, sollte da irgendwo irgendwas passieren, dann geht das, wieder, geht das wieder zu unseren Lasten, das ist ja auch vollkommen gut. Nee, kann ja friedlich sein,
0: so da. wenn, wenn du sagst, die können sag so... Ja,
1: wenn, wenn irgendwas passieren sollte, uh, dann geht es wieder geht es wieder zu unseren Lasten und das ist, sind einfach alles wieder Vorzeichen, äh, wo sich vielleicht auch der eine oder andere, äh, ob jetzt berechtigt oder nicht, äh, will ich überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht diskutieren, aber äh, auch, auch leicht latent provozieren, äh, provoziert fühlt, äh, weil wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht die die erste Schote, die wir hier äh, erleben und erleiden müssen und äh, es reicht einfach langsam und äh, ich sage euch ganz ehrlich, so wie sich die Regionalliga in, in diesem Jahr präsentiert, speziell also die Regionalliga Nord mit seiner ganzen äh, Organisation, äh, äh, da kannst du den Saftladen noch ab, abmelden, ganz ehrlich. Also schust du die eine Hälfte in den Nordosten, die andere in den Westen und dann, dann ist gut, aber, aber so, so geht es ja nicht. Also das ist ja, das ist, äh, wenn man mal auf der, ich glaube auf der Facebook-Seite steht es oder auf der Instagram-Seite von der Regionalliga Nord, äh, professionelle Sportliga, ja, kann ja aber lachen. Also das ist, äh, jede jede Bezirksliga, ist, jede Bezirksliga ist besser organisiert als als, als diese Regionalliga Nord und da gibt es zig Beispiele, ein anderes Beispiel ist gerade die die Abstiegsregelung, die scheinbar auch nicht klar geregelt ist, die jetzt auch an der einen oder anderen Stelle schon hochgekommen ist, dass plötzlich, klammheimlich, dieses Relegationsspiel wieder eingeführt wurde, wo der Zweite aus Niedersachsen gegen den ersten oder ja, den, den schlechtesten Nicht-Absteiger der Regionalliga Nord spielen muss, was natürlich für die Mannschaften unten im, im Tabellenkeller, die jetzt um den Klassenhalt kämpfen, doch äh, für einige Verwunderung gesorgt hat, weil sie auch von Vertretern des NFV äh, zumindest mündlich andere Auskünfte erhalten haben.
0: Ein paar Spiele noch, mein Freund, dann hast du es geschafft. Ein paar Spiele noch.
1: Ja, ich habe es dann geschafft, äh, äh, hoffentlich, oder wir haben es dann geschafft, aber... Äh mein Blick geht da mal so ein bisschen weiter. A, äh, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass man leider, leider auch irgendwann mal wieder zurückkehren kann. Haben wir ja schon mal erlebt. Und äh, ja, unser Fabian ist gerade in höchster Abstiegsnot. Äh, das, das, das gönne ich den vielen lieben Menschen, die ich dort kennengelernt habe, auf keinen Fall. Und äh, ja, letztendlich gönnt man das eigentlich keinem Verein, der, der einigermaßen ambitioniert und professionell unterwegs ist, äh, in so eine Struktur zu fallen, wenn du aus so einer professionellen Liga wie der dritten Liga kommst. Das ist ja nicht nur ein Klassen Unterschied, also nicht nur der Abstieg in eine Liga, sondern ein Gefühl, dass du gleich drei Ligen, die du runtergehst. Ja, wollen
0: wir den Kirch gleich mal weiterreichen da? Mit der Viktoria. Ich weiß also, nicht, wo du ihn reichen
2: willst. Ich nehme ihn nicht Ja, naja,
0: Zu dir eigentlich. Du hast ja, Er hat ja gerade von Abstiegsnot gesprochen. Wir wollen ja alle nicht, dass er absteigt, aber da gab es ja auch schon wieder Szenen, über die man reden sollte. Ne? Oder hältst du dich da raus?
2: Ja, was soll ich das mich raushalten? Ich glaube, das, das Thema ist ja, also der VfB-Rehubung verliert zu Hause 1-3 gegen Viktoria Köln und das ähm, unglücklich gegen eine sehr reife Fußballmannschaft, das darf man sagen. Ähm, aber mit Szenen, die, die einfach ja, für viel Diskussionsstoff gesorgt haben. Ähm, wir bekommen einen Elfmeter gegen uns, äh, der dieser, dieser leidlichen äh, Handspielregelung geschuldet ist, ähm, der, den man geben kann, denke ich, aufgrund der Regel der trotzdem diskutabel war, weil ähm, ich, der Spieler kriegt den Ball gegen den Oberarm. Eine wirkliche Vergrößerung der Körperfläche ähm, würde ich so auch nicht unterschreiben. Äh, nichtsdestotrotz, den gibt er halt. Und dann gab es zwei Situationen, ähm, in denen der Schiedsrichter uns einen Straftusch verweigert. Ähm, bei der einen würde ich ihm halten wollen, das wäre vielleicht sogar noch eine Kann-Entscheidung. Äh, die andere, also da kamen deine Kollegen von Magenta sofort zu uns an den Spielverändern und sagten, 100% Elfmeter, ähm, um es kurz zu beschreiben, griechisch-römisch. Der Abwehrspieler klammert ähm, den Patrick Hasenhüttel reiß ihn zu Boden. Und jeder im Stadion hat gesehen, das war ein klares Faulspiel im Strafraum. Der Schiedsrichter sagt heute Abend, eine, eine äh, junge Dame, eine Trainerin, die selbst in der ersten Bundesliga Frauen gespielt hat, äh, habe schon die Pfeife zum Mund genommen. Aber sein Assistent habe die Fahne unten gelassen. Deswegen habe der nicht reagiert. Er sagt zu unserem Spieler als Begründung für den ausgebliebenen Pfiff, naja, kurz vorher hast du ja auch ähm, geklammert oder gezogen. Da kann ich nur sagen, wenn er geklammert oder gezogen hat und das war ein Foulspiel, dann musst du das pfeifen. Das hast du nicht getan, also war es kein Foulspiel. Und diese Situation ist eine neue Spielsituation. Das ist in der, ich glaube, zehn Minuten vor Schluss, in unsere Drangphase hinein, wäre das das mögliche 2 zu 2 gewesen. Und wir waren ganz klar, das Momentum auf unserer Seite, er pfeift den Elfmeter nicht, wir machen nicht das 2 zu 2 und bekommen im Gegenzug das 1 zu 3, da muss ich sagen, das tat schon sehr, sehr weh. Ähm, in der Summe war das wieder einmal eine strittige Entscheidung gegen uns, wieder einmal ein ausgebliebener Elfmeterpfiff gegen uns. Das hört sich nach viel Lamentiererei an, aber es waren halt Szenen, das kann man belegen. Und Wir sind nicht der einzige Aufsteiger, der so eine Sicht hat. In Bayreuth hat man es halt auch öfter gehört. Und ich darf nochmal an dieses, ähm, diese Volleyballeinlage des Spielers von, von äh, Erzgebirge Auer erinnern, im Spiel gegen Mannheim. Ja, was soll man da noch sagen?
1: Ja, vollkommen vollkommen, vollkommen richtig. Und ich denke auch an unsere Saison. Äh, auch wir waren Aufsteiger und äh, wir haben nicht nur eine kritische äh, Entscheidung gegen uns hinnehmen müssen. Äh, da gab es so einige und äh, die waren auch völlig völlig objektiv betrachtet, also auch von, von Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit uns mitfiebern, sondern eher neutral unterwegs sind. Ähm, wenn ich da an einen Elfmeter bei Turgücü denke, den wir gegen uns bekommen haben, wenn ich einen äh, nicht-Elfmeter gegen Kaiserslautern äh, denke, äh, ja den es eben, wie gesagt, nicht gab für uns und so weiter und so fort. Da gab es einige Entscheidungen und äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will da ich will da nichts unterstellen, dass man jetzt irgendwelche Aufsteiger nicht haben will. Das wäre ja irgendwie auch Hanebüchen, da würde mir jetzt auch der Grund fehlen. Aber ähm, ja, es ist schon, schon mitunter äh, sehr, sehr merkwürdig, wie manche Schiedsrichter Entscheidungen zustande kommen. Und äh, jetzt auch gerade bei euch, also... Ähm, diesen Elfmeter nicht zu geben. Ich glaube, der, der zumindest aus der Hintertorkamera war das, war das ganz gut zu erkennen. Der Schiedsrichter hatte tatsächlich eher bescheidenen Blick, weil weil zwei, zwei Spieler sein sein Blickfeld äh, kreuzen, aber der Assistent hatte komplett freie Sicht und und musste es eigentlich sehen und äh, äh, ja schwer zu begreifen, dass das äh, dass das äh, nicht gepfiffen wurde. Und ja, wir schimpfen oft auf den auf den VAR, aber Uh, Nun wissen wir auch nicht, ob er da eingegriffen hätte, ob, ob der das denn gesehen hätte, aber in solchen Fällen äh, wünscht man sich den dann doch manchmal auch in der dritten Liga.
2: Ich finde äh, gerade äh, ganz professionell ich, das Mikro rausgemacht und Florian Ich wollte so gerade
0: sagen, ich, ich wollte gerade in dem Chat schreiben, Du bist schon wenig jetzt Zeit am Klacken mit deiner 80er-Jahre-Maus, <lacht> weil man die so laut hört. Und jetzt wolltest du was sagen, du machst das Mikrofon aus. <lacht> das, das
2: war, tatsächlich ja. habe ich nicht geklackt. Es war der Stuhl, der unter meinem Schwergewicht hier echt stöhnt. Nein. Ähm, aber festzuhalten bleibt, es war ein Spieltag für uns zum komplett vergessen. Ja. Die Krönung war dann sicherlich der sehr überraschende Bayreuther-Sieg in Dresden auf der anderen Seite, man geht dann frustriert irgendwie abends ins Bett und denkt sich, ja, dritte Liga-Abenteuer war schön, kannst du den Haken dran machen, das wird sowieso nichts mehr. Dann guckst du auf die Tabelle und denkst, ah, Digga, ein Punkt, das ist aufzuholen. Wir freuen uns auf Aue, wir fahren frohen und mutig ins Erzgebirge, wollen mal gucken, was da geht. Ich sag mal, deren Auftritt bei deinem Herzensverein in Mappen war jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Drei Tage vorher haben sie das Pokal-Derby vor 14.000, 14.000 Zuschauern in Chemnitz 0 zu 3 verloren. Davor in der Liga auch verloren, nachdem sie gesagt hatten, ja eigentlich gucken wir nochmal nach oben, vielleicht geht Richtung Platz 3 noch was. Bah, ich bin gespannt, wie die Tagesform in, in Aue ist. Und dann darf man ja ehrlicherweise sagen, ähm, dann bist du auch dran, Mike Ingolstadt, hat einen riesen Lauf zur ich glaube zehn der letzten zwölf verloren. Ja, die spielen in äh, Zwickau quasi gefühlt eine zu lang auf ein Tor, verlieren am Ende 0-2. Ich habe das Spiel bei Magenta TV gesehen. Und äh, Rot-Weiß Essen, würde ich sagen, das sind auch nur noch sechs Punkte nach unten, haben auch einen Riesenlauf, setzen sich in dieser Woche im äh, Landespokal in Bocholt beim äh, Regionalligisten im schießen durch, da kocht die Volksseele auch schon. Dritte Liga, schon geil, macht Spaß, da geht noch was.
0: Ich finde es wieder beachtlich, dass du wieder versuchst, irgendwelche Spitzen zu setzen, aber ich äh, äh, das prallt auch so bei mir ab. Ja, weil was ich ja, Florian, wo ich sind ganz, spitzen? Ich, 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 ganz, ich klar, ganz klar sage, und das habe ich auch äh, gestern bei den Kollegen vom svm podcast gesagt: äh, Ich bin ein Freund der Nordvereine. Und ich finde es schön. Ja, weil ich, ich komme äh, teilweise auch aus dem Eishockey, da hält man sogar zusammen, auch wenn es Derbys sind, hält man da trotzdem zusammen, weil der Norden nicht gerade arg besiedelt ist mit Eishockeyvereinen. Ja, sonst kann man es aber auch sehen, der Norden ist nicht gerade arg besiegelt ähm, von, von Profi-Fußballmannschaften. Ja, so von daher freue ich mich über jede Nordmannschaft, die in der, im professionellen Fußball spielt und auch gewinnt.
2: Du bist also Freund von Holstein Braunschweig. Hut ab. <lacht>
0: Das Thema Braunschweig hatten wir, glaube ich. Adi, ja, hast, hast, du mal, hast du schon mal
1: über eine nachgedacht? karriere nachgedacht? Ach, ich habe ihm hab ich hab gesagt. Mike, entschuldige. eins Alter, Alter, ganz ehrlich. Ey, mein, mein Name Winsmann. ist Mike. Ich
2: schon immer Schnaps aus dem Emsland getrunken und in SV mappen Bettwäsche geschlafen.
0: Nö, der, der 1912er Korn schmeckt richtig lecker. genauso Wie viele, wie, aber Kisten Kisten der wie viele Kisten ich haben sie dir mitgegeben?
1: Wie viele Kisten haben sie dir mitgegeben?
0: Ich hab fleißig selbst gekauft, so wie sich das gehört. Die haben dich nicht beschenkt?
2: Hier in Oldenburg ja. hast du Torte abgegriffen, ja? Die ja, haben extra Kuchen ich. für dich gebacken. Ich schwöre dir eins, wenn du noch mal nach Oldenburg kommst, ne? Sag ich den Spott in den Kuchen, den ihr ihm gebt. Ehrlich. Ich. Abführmittel muss da rein. Abführmittel. Ja.
0: Nein, nein. Nein, nein. Ihr wisst. Dann wird er ja, der ja noch danach. Dann wird er ja noch danach. <lacht> nein, nein. Ihr wisst Bescheid.
2: Also, liebe Freundinnen und Freunde der schreibt uns mal eure Meinung dazu, was ihr sagt zum Fremdgeher aus dem Emsland. Ja, aber so wo wir schon mal im Emsland,
1: Emsland sind, wollen wir im Emsland bleiben, wohl oder übel. Äh, einer der Konkurrenten von euch, äh, Fabian, hat gewonnen. Du hast es eben schon kurz angerissen, 3 zu 2 gegen äh, Wismut Aue und äh, ja, die Hoffnung lebt wieder, oder? Mike, wie, wie nimmst du da die Stimmung wahr?
0: Ja, was soll man sagen? Ne? Mirnes Pepic kommt rein ähm, nach langer Verletzung und macht ein entscheidendes Tor zu uns 2 zu 2. Mari Jansen legt auf auf Marvin Pouillet und wieder einmal musste der Verein, also ging ja relativ schnell, in der fünf Minute geht man mit 0 zu 1 in Rückstand. In der achten Minute hat man auch schon wieder einen Ausgleich erzielt. Also von daher, Fakt war aber auch eins, die Ultras haben gesagt, Stimmungsboykott, äh, keine Wille, keine Leidenschaft, kein Support. Das war äh, der Spruchband äh, auf dem Banner und hinterher haben sich dann David Blacher und auch Marvin Pouillet dann auch dazu hinreißen lassen um dann zu sagen, Ja, dann können sie jetzt auch wegbleiben. Ne? Hat ja auch so geklappt. Ne? Ähm, das habe ich auch den Kollegen äh, vom SVM-Podcast gestern gesagt. Äh, der eine davon hat ja auch gesagt, ich bin, äh, ich bin auch ruhig geblieben. Ich habe mich nicht einmal bewegt. Ich sage, gut, okay, du musst das beim nächsten Spiel jetzt aber auch machen. Weil das ist ja jetzt, ne? ich hätte das nicht gekonnt. Ich finde es, äh, gut, können wir jetzt auch gerade drüber diskutieren. Fakt ist eins, der SV Meppen gewinnt ein Spiel äh, gegen, gegen äh, Aue, was man sicherlich nicht so auf dem Schirm hatte. Und viele sagen allerdings auch, das muss man auch sagen beim SV Meppen, dass man jetzt erst so die Rechnung äh, richtig anfängt mit, äh, mit Ernst Mindorp, weil er vorher ja aufgrund der englischen Woche und der verschneiten Plätze ja nicht zwingend so richtig eingreifen konnte. Aber auch, was man nochmal hervortun äh, ja, muss, ein Markus Alvarez wurde nicht äh, berücksichtigt. Dafür hat man den jungen äh, äh, Coné mit in die Mannschaft genommen aus der U23 und der auch genauso wie wie Jansen äh, wieder äh, vorbildlich äh, agiert hat. Ja, also okay.
1: so viel dazu. So viel das dazu. Das war jetzt aber der
2: Werbeblock für den SV Mappen von
1: 1912. <lacht> Danke. Ja, ich, ja, ich würde schon nochmal zurück auf Pouillet und die, äh, Fanschelte, soweit man ja, ich habe ja gesagt, hat. da können wir jetzt ja gleich nochmal, ähm, genau. Jetzt genau. Mal also, ja, ich tu mich auf der einen Seite, also ich kann jeden Frust, äh, der Fans auch verstehen, weil in Mappen es ja nun auch schon seit einiger Zeit, äh, höchst Unruhen. Vor zwei Jahren sind sie ja, ja nur nicht abgestiegen, weil, weil, äh, die Lizenz nicht bekommen hat am Ende. Äh, letztes Jahr lief es einen Tacken besser und dieses Jahr hängen sie halt wieder komplett hin drin, also insofern, äh, die, den Unmut kann ich schon verstehen, ich frage mich nur immer, was, was bringt ein, ein Stimmungsboykott einen Stimmungsboykott einen, weiter, ich kann die Intention irgendwo, äh, oder den Reflex, sagen wir es mal so, irgendwie verstehen, was tun zu wollen, aber am Ende des Tages, äh, ja, hilft das hilft das beiden Seiten ja ja auch nicht weiter ähm, gut in diesem Fall hat hat äh, der ist vom sogar gewonnen aber so vom Grundsatz her äh, bringt es nur schlechte Stimmung und äh, das ist nicht das was man im Abschiedskampf äh, braucht da braucht man Geschlossenheit und äh, Zusammenhalt und insofern äh, kann ich das immer nicht so ganz ganz nachvollziehen dass man zu diesem Mittel greift und äh, ja eine Mannschaft äh, fehlenden Willen äh, zu zu unterstellen da tue ich mich auch immer schwer mit ich glaube kein kein Fußballer möchte möchte freiwillig äh, absteigen und äh, da wehrt sich jeder gegen, aber ich glaube, die vielen Faktoren, die äh, im Abschiedskampf einfach, einfach mit reinspielen, die darf man einfach auch nicht unterschätzen. Ähm, das kann durchaus auch mal lähmen, äh, das, das denke ich schon, da, da spielt der Kopf sicherlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle ähm, und insofern, ja, tue ich mich mit diesen Vorwürfen immer, immer schwer. Kritik ist sicherlich angebracht, die darf man auch äußern, aber äh, am Ende muss es doch so sein, dass man im Stadion 90 Minuten Gas gibt, sowohl auf den Ring als auch auf dem Platz. Ja, also mal ganz
0: mit. ehrlich, also, nee, mach mal. also äh, ganz ehrlich vor allen Dingen ist es, also die, diese Geschichte war für mich total unverständlich. Also man, man spielt ein grottenschlechtes Spiel gegen den SC Ferl, spielt danach bei Viktoria Köln und hat einen unglaublichen Support von den Fans. Es waren äh, weiß ich nicht, ich glaube 1000 waren mit oder so und dann mit, äh, auch mit Feuerwerk etc. verliert da unglücklich und macht dann einen Stimmungsboykott. Ähm, wo ich dann sage, ist ja okay, nach dem Pferdspiel hätte ich das verstanden, wenn keiner mit nach Köln fährt. Aber dass man dann äh, da unglücklich verliert ähm, und man hat, es, man hat es ja gesehen, sei es nach dem 60 München Spiel, wo, äh, ähm, wo sich ja die Spieler weinend in den Arm gelegen haben, dass sie endlich mal wieder gewonnen haben. Ja, oder sei es zum Beispiel Bruno Soares, der sich in Köln verletzt und stinksauer war, dass er nicht weiterspielen konnte. Also es kann kein, keiner sagen, dass da einer absichtlich verliert oder keinen Bock hat, da irgendwie in der dritten Liga für den Verein aufzulaufen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, keiner, wirklich keiner, und das ist meine, möge man mir hass -Mails schreiben oder sonst irgendwas, keiner hat sich über alles zu stellen. Sei es Fans, Spieler, Funktionäre. Also, wenn, dann geht diese ganze Geschichte nur zusammen. Aber keiner muss sagen, hier, wir sind die Geilsten, ohne uns seid ihr nix. Ja, genau, das haben die Fans nicht zu sagen, das haben die Spieler nicht zu sagen, das haben die Funktionäre nicht zu sagen. Entweder geht es zusammen oder gar nicht. Aber so dieses, äh, wir sind hier die, nur wir sind das Wahre hier, äh, ja, weiß ich nicht, das äh, passt irgendwie nicht in meine Philosophie von Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehe ich total mit. Ich kann den Poirier
2: total gut verstehen. Bin äh, seiner Meinung. Das ist mal ein Fakt. Und äh, will dir mal widersprechen, Mike. Ich fand nämlich, in Köln war scheiße. Die stecken im Abschießkampf und den Vollochsen fällt nichts anderes ein, als da die Bude abzufackeln und der Schiedsrichter sagt, äh, gehen wir mal wieder rein. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Der Verein hat sowieso keine Kohle und jetzt zahlen sie nochmal ein paar Tausend Euro für die Nummer. Vollkommen überflüssig. Leute, meine, das macht vor Maul auf, feuert eure Mannschaft an, weil das zählt und nichts anderes. Das geht für alle, die da unten drin stecken. Und dann immer diese ganzen Bengal-Geschichten, ja, das mag ja ganz toll aussehen, In mir geht es einfach nur noch komplett auf den Sack. Das ist unerträglich, kostet unfassbar viel Geld. Und äh, was bringt's? Der Mannschaft bringt gar nichts.
1: ja gar nichts gar nichts würde ich nicht sagen also ich ähm, bin bin auch dabei dass ich so äh, also andersrum vielleicht mal auf, auf, aufge, aufgezäumt eine, eine wirklich tolle äh, Choreografie äh, die dann vielleicht auch mit Pyrotechnik äh, untermalt wird da würde ich gar nichts gegen sagen dass das das, äh, äh, das finde ich akzeptabel haben wir jetzt an, auf der Lumile auch am, am Freitagabend gesehen äh, ähm, und insofern das das kann man finde ich äh, äh, schon akzeptieren und äh, ich das kann auch, man mal bezahlen,
0: wollte er damit sagen.
1: Ja, das, 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 ich glaube, das motiviert, das kann durchaus auch motivierend auf, auf die Mannschaft wirken. Wenn du sagst, das bringt der Mannschaft nichts, äh, glaube ich das nicht, weil das durchaus schon eine, eine gute Atmosphäre verbreiten kann. Äh, diese, diese, diese Einzelnummern, die dann immer herlaufen und dieses äh, Abschießen von Pyrotechnik und äh, dieses, ich sag mal, wahllose, mal wird in der Ecke äh, in Bengal gezündet, mal in der anderen Ecke, auch das haben wir ja schon erlebt, äh, das nervt mich dann auch. Das, das, ist dann, das ist, hat dann nichts Unterstützendes, das ist dann wirklich so eine Ego-Nummer. Äh, da bin ich, da bin ich dann schon bei dir, aber eine, eine, eine gute Choreografie äh, mit Pyrotechnik, und dann mal, ich finde, äh, ja, Gucken wir doch alle gerne hin. Also insofern, ja, eben, ich, das ich, ich, ich gehe das ja mit, wert. wenn
2: du sagst eine gute Choreo, in Ordnung, aber die Nummer in Köln, da schwöre ich dir, dass ja. die Kicker alle komplett genervt gewesen sind.
1: Ja, das, du das, gehst das, raus, das,
2: du willst Fußball spielen, auch, du bist fokussiert, ja, das, du willst denen gleich zeigen, wo es lang geht. Gerade in so einer besonderen Situation Abschießkampf. Ja, und dann viel Rauch, viel bla bla bla, viel Rauch um nichts, muss man mal sagen, und der pfeift nicht an. Nicht.
1: ja vollkommen, vollkommen richtig das ist ja das was ich das meine ich das meine ich auch das ist das hatte ja auch nichts mit, mit einer schönen Kurio zu tun und das nervt ja du bist da hochkonzentriert willst starten und dann wirst du gestört und da bin ich wieder beim Thema Fußball ist mir Kopfsache und wenn du da möglicherweise gut eingestellt und vorbereitet rausgehst und dann da komplett aus dem Konzept gebracht wirst Profi hin oder her das nervt dann
2: und Mike hat gerade ja ein schönes Beispiel <lacht> gebracht fand ich niemand sollte sich überhöhen ähm, da schauen wir mal nach München, 1860 kriegt den, ja, der, der, der Löwe wird gerupft von Borussia Dortmund 2 und die Ultras von 60 sagen, so Jungs, ihr seid es nicht würdig, das Trikot des TSV 1860 zu tragen, gebt es mal her. Was haltet ihr davon?
0: Da ist ein Witz, das ist ja weil war, war das hier vor, vor ein paar Monaten bei Hertha auch schon mal so?
1: Ja, das bei Hertha gab es das, äh, ich das, glaube in Nürnberg gab es das auch mal, das ist für mich eine Nummer, die ist, die ist drüber. brauchen wir glaube ich nicht, nicht diskutieren. Ja. Das ist entwürdigend und das ist drüber. Und ähm, ja, weil da äh, sind junge Spieler dabei. Nicht akzeptabel. Und nochmal, ich bin auch da. Äh, der, 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 das Problem bei 1860 München, das liegt ja jetzt nicht. Die haben eine gute Hinrunde gespielt. Äh, die, waren, die waren, lange Zeit, also lange Zeit der Hinrunde äh, ernsthafter äh, Aufstiegskandidat. Und äh, das, das Problem liegt da ja tiefer. So, der, der Investor gibt ständig über Social Media irgendwie irgendwelche, irgendwelche Wasserstandsmeldungen ab, äh, ist sowieso gegen alles gefühlt, was, was die Vereinsführung macht. Und äh, ja, in so einem Klima lässt sich dann am Ende auch nicht gut arbeiten, beziehungsweise Fußball spielen in dem Fall. Und äh, ich finde, finde so eine Nummer einfach drüber. So, also wie gesagt, die können die dürfen gerne mal ihre Meinung äußern. Ich glaube, eine Mannschaft muss es auch mal aushalten, nach so einer Klatsche zu Hause sich anpöbeln zu lassen, aber äh, solche Nummer, finde ich, ist drüber und äh, ja, weiß ich nicht, wo das jetzt noch hinführen soll, die restlichen neun Spieler. Also, schön ist nicht, ne?
0: Jedenfalls nicht in die zweite Liga.
1: Ja, das ist sicher.
0: So, genau so, jetzt waren wir
1: total ernst. Ja?
2: Der Klamauk ist uns verloren gegangen. Ich persönlich würde mich freuen,
0: wenn wir mal ein kurzes Quiz einschieben. Was meint ihr? Ach so, wollen wir die dritte Liga nicht erst noch verla äh, verlassen. Also so wie wie Felix Weber. Oh, Entschuldigung, habe ich übersehen. Oh, ja. das, war, das
1: war Tü ein sehr guter Übergang. Ja. Ja, was, was, was war denn da los? Eishockey, ich denke, das ist so friedlich da, Mike. Ja, eigentlich ist das auch so. ja. Aber vielleicht Kaum, kaum kommen die Fußballer. Kaum kommen die Fußballer. Geht's hier los. Fabian, was war los da? Erzähl uns mal. Du hast dich damit beschäftigt und kannst dich da, glaube ich, am besten reinversetzen.
2: Na, ich habe mich nicht so wirklich damit beschäftigt, aber ich bin, als wir in Bayreuth waren, durch Bayreuth gelaufen und sah ähm, ein Werbeplakat für ein abendliches Eishockeyspiel und wurde ganz unruhig, weil so Sportevents, die ziemlich ja magisch an. dann habe ich die ganze Zeit mit mir gerungen, ob ich wohl beim Trainer mal fragen darf, äh, abends so mit der Mannschaft oder vielleicht doch mal noch mal kurz los. Ich bin dann im Hotel geblieben ähm, und habe mir nicht das Spiel der Bayreuth Tigers gegen Kremitschau angeschaut.
0: Ach, die Eisbaraten-Grimmage, super. So oh, sieht's
2: aus, ja, die auch sicherlich einen Haufen Leute dabei hatten. Ähm, gelesen habe ich jetzt, dass äh, ich ganz anders gehandelt habe, als der Spieler Felix Weber, ein Innenverteidiger gesperrt von der Spielvereinigung Bayreuth. Ähm, der hat sich das Spiel angeschaut und hat, glaube ich, auch das eine oder andere vielleicht dann auch nicht zwingend äh, alkoholfreie Bayreuther hell getrunken. Hatte gute Laune und die gute Laune wurde ihm genommen. Und ähm, am Ende dieser Phase ähm, war die Laune schlecht und er, er ja, hat seinem Unmut kundgetan und traf dabei wohl auf ähm, zwei Staatsdiener in Polizeiuniform. Das war zumindest zu lesen, ähm, mit ein paar Tür auf dem Kessel äh, mit der Polizei Drei. Zu diskutieren. Drei. hat man die ne? höchste Entscheidung. Was sagst du? Drei? Wie?
0: Also hat er hat da wahrscheinlich gehabt, weil es gibt ja keinen Bayreuther Hell beim Eishockey, glaube ich, in Bayreuth. Ich glaube, da wird nur Kullmacher ausgeschenkt. Das ist ja schon äh, Stilbruch. Wahrscheinlich war er deshalb so sauer.
2: Ja, aber erstmal im Ernst, wie viel Kulmbauer willst du denn trinken, um dich dann hinterher mit der Polizei anzulegen? Also,
0: ja,
1: da waren Ja, ein mich bisschen. wundert halt, also wenn du wirklich drei A-Tür drei auf dem Kessel hast, also wenn ich mir vorstelle, äh, das wäre ich, dann würde ich mich ins Bett legen und pennen. So. Also ich wäre nicht mehr in der Lage, glaube ich... Äh, ich würde auch nicht Station
0: liegen, ey. Gesch geschweige,
1: denn. Denn, geschweige denn eine Hauerei mit den Cops anzufangen. Also insofern, äh, äh, ich glaube, das ist im Hause... Aber doch dann irgendwie an der Tagesordnung. An ne, der Tagesordnung will ich nicht sagen, aber es kommt dann schon häufiger mal vor, dass man, glaube ich, äh, ja, äh, sich zu einer Lobby ein reinpfeift und reinpfeift. Äh, ja, also der junge sieht, Mann spielt auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt
2: ist. erstmal, wie Max so schön sagte, nicht mehr Drittliga-Fußball, ja. weil die Bäuer gesagt haben, denken wir über den Verhalten nach und wir geben dir dafür ein ordentliches Zeitfenster. Ähm, aber ich finde, es ist noch... In
0: ich finde es genau das richtige Zeitfenster jetzt für ein wunderbares Quiz, was ja heute von der Lübecker Bucht kommt. Also, ist das Lübecker Bucht eigentlich? Sagen wir das ja. Sagen wir mal ja, von der Trave. Ja, das kann man
1: sagen. Von der Trave, vom Holzentor, von der Lübecker Schade Marmelade.
0: Abgefahren Marzipan. Jetzt hauen wir raus. hier. Ja.
1: Nichts verkehrt. Ja, seid ihr bereit, meine Herren? Also, Frittenfett. Alles klar, dann geht's los. Wer bin ich?
0: Äh, naja, momentan Herr Binsmann.
1: Kein... <lacht> Kein, kein Stadion, heute mal wieder äh, jemand auf zwei Beinen. Und zwar hat mich Hans Mayer entdeckt. Ähm, drei Kugeln Vanilleeis, so war zu lesen. Immer am Abend vor einem Spiel um 21 Uhr. Das war mein Ritual. Ich habe drei Länderspiele gemacht. Mein letztes war ein 3 zu 3 gegen Brasilien. Ich wurde auch für die dfb 11 nominiert. Im ersten Spiel der gesamtdeutschen Mannschaft kam ich allerdings nicht zum Einsatz. Meine erste Station im Westen, das war der Club, der erste FC Nürnberg. Geboren wurde ich allerdings im wunderschönen Thüringen. Hier startete auch meine Karriere. 328 Pflichtspiele bestritt ich für den heutigen Regionalligisten insgesamt. Ich möchte unter anderem auf Einsätze in der... Ja, bitte? Weil
2: jetzt, glaube ich, war ich ein bisschen zu forsch, aber äh, ich behaupte mal Perry Bräutigam.
1: Ja, da hast du sehr aufmerksam die Woche verfolgt und äh, <lacht> hast recht. <lacht> so hey. sehen
2: Sieger aus. Schadalala.
1: Das ist sensationell. Das erste mal, ja, der, der gute Mann, der mit mir zusammen Geburtstag. Wir sind beide Torhüter. Also insofern, das äh, musste ja von mir kommen jetzt heute.
2: Überragend, überragend.
1: Ich da hatte haben ihn ich tatsächlich auch. nicht, nicht bei der Recherche. Ich war sehr überrascht. Beim ersten FC Nürnberg hatte ich ihn nicht mehr verortet, obwohl er in der Saison 95/96 34 Spiele dort gemacht hat oder 35. Also alle Pflichtspiele und Pokalspiele. Nein, ja, ich
2: glaube jetzt hättest du noch mit einem Hinweis kommen müssen, wenn er bei Hansa Rostock im Tor stand. Solange er bei Hansa Rostock am Tor stand, sind sie nie abgestiegen.
1: Richtig, richtig. richtig. Hansa nach Rostock wie vielen viel Hinweisen habe ich es gelöst? Nicht, dass ich eitel wäre, aber... Ja, ich sage es dir schon, äh, wir waren jetzt gerade äh, beim siebten Hinweis. <lacht> ja, sehr schön, Fabian, ich gratuliere. Äh, damit hast du die wunderbare Ehre, nächste Woche wieder das Quiz zu machen.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich lass mir das einfallen. <lacht>
1: Mike ist da ja so ein bisschen außen vor. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Du bringst dich ja bei der Thematik eigentlich nie ein.
0: Ich, hätte, ich wollte das Quiz ja heute machen. Du Mike ist, Aber ich durfte Mike, ja nicht. Es Mike ist ja
1: vielleicht für die, für die Allgemeinheit draußen eher so der, wow, ich stelle hier mal die Technik und bin dann über alles weitere erhaben. So. Und die Technik funktioniert noch nicht mal richtig. Ähm, aber gut. Den Rest machen wir beide, Fabian. Ja. Ne? <lacht> Mal, also so also du, hast, du hast ein ja bisschen die Backen wieder auf. Was denn? Also man so sofern den man den einen versteht, der andere Verbindung hat.
2: Ganz großartig. Ja. Na, ja, wir haben wir stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben bei 3er Tür auf dem Kessel. Das zumindest schreibt die Münchner TZ. Muss ja nicht stimmen, aber war schon eine harte Nummer. Wir könnten noch mal einen kleinen Blick. Mike hat uns verlassen, weil er hat auf das Thema keinen Bock. Aber wir könnten noch mal einen kleinen Blick in die Regionalliga werfen, denn in der Regionalliga gab es weitere Schlagzeilen. Der, ich glaube, erste FC Kahn marien born will die Liga freiwillig verlassen. Und der Hintergrund sind neue Auflagen in der Regionalliga West. Die auf jeden Fall eine ganze Menge Gepöbel nach sich gezogen haben, unter anderem vom Hauptsponsor des ersten FCK Marienborn, der gesagt hat: Rot-Weiß-Oberhausen ist schuld, die haben uns verpfiffen und denen wünsche ich die Pest an den Hals. Wie lautet es, unsere Meinung dazu? Mike, jetzt leg ja, doch mal die Eishockey-Zeitung weg da. Wir reden ist über Fußball.
1: Ich, ich finde es auch ein riesen <lacht> <großen lacht> riesengroßer Skandal, dass man sich als Verband erdreistet in der Regionalliga, immerhin der vierthöchsten deutschen Spielklasse, Sitzplätze als äh, Auflage zu machen. Also das gibt es ja nun gar nicht. Leute. Nein, mal im Ernst. Also äh, das, was ich vorhin ja schon latent äh, an der Regionalliga Nord äh, kritisiert habe, das äh, ist in der Regionalliga West scheinbar, scheinbar ein bisschen, bisschen äh, anders, also war in der Vergangenheit schon anders und äh, wird jetzt, glaube ich, noch ein bisschen straffer. Äh, man zieht man einfach die, die, die Vorgaben an die Infrastruktur der einzelnen Spielstätten deutlich an und das finde ich auch absolut richtig, weil es ist nun mal einfach so, dass, dass der Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga einfach exorbitant groß ist und ich finde, es, es gilt, diesen einfach zu verkleinern um einfach den, den Verein, die dann am Ende aufsteigen, in die dritte Liga auch bessere Überlebenschancen zu geben, wenn sie dann nicht mehr so viel in die Infrastruktur stecken müssen, sondern äh, schon mal äh, in kleinen Schritten auch in der Regionalliga was tun mussten und äh, eine gewisse Basis äh, gelegt haben. Und äh, ja, ich bin nach wie vor immer wieder erstaunt und erschüttert zugleich, äh, wie viele wie viele ähm, mit zehn geführte äh, Regionalligisten es, es letztendlich gibt, für die es immer nur, nur eins gibt, die Kohle in Beine äh, kloppen. Und äh, jeder, der irgendwie irgendwo einen dezenten, Hinweis, beziehungsweise eine leise Kritik an einer, an einer Infrastruktur übt, äh, der wird sofort äh, weggebügelt und äh, wie könne man und äh, Fußball ist ja schließlich das, was auf dem Rasen stattfindet. Nein, ist es nicht. Äh, drumherum ist es, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Äh, wenn es auch für ältere Menschen einen Sitzplatz gibt, wenn es vernünftige Sanitäranlagen gibt und wenn es äh, ja, glaub, äh, stabile Gästezäune gibt. Stabile gibt und insgesamt vielleicht auch äh, vernünftige Zuwägungen, ohne dass man sich da die Knochen bricht, also insofern ähm, ja, finde ich, find ich gut, dass die Regionalliga West da, da anzieht und äh, ich glaube, das ist jetzt auch über zwei Jahre äh, gestreckt, diese Auflagen und äh, ja, wenn sich dann jetzt ein Verein direkt in die Kreisklasse zurückzieht und nicht vielleicht auch in die Oberliga zurückgeht, dann äh, lässt das ja auch schon tief blicken und mein Mitleid hält sich da sehr in Grenzen.
2: Ja, meins auch, zumal äh, wir, wenn wir in den Norden gucken, da gibt es ja auch so ein paar Clubs, bei denen man denkt, so man, so ganz viel mehr als eure Kohle in die Beine der Fußballer zu stecken, habt ihr in denen nicht entwickelt in den letzten Jahren. Ja, es soll ja durchaus finanzstarke Clubs geben, die mittlerweile eine ganz gute Rolle spielen, rein sportlich, die aber kein Stadion haben, um überhaupt mal darüber nachzudenken, drittiger fußball anzubieten. Schaut Und alle,
1: alle diese Vereine haben eins gleich, Schulz sind sowieso immer andere. Entweder die Kommune oder der Verband oder äh, irgendwer, aber man selbst ist nie auf die Idee gekommen, mal ein Stück weit auch in Infrastruktur äh, zu investieren und äh, sieht da auch gar keine Notwendigkeit für. Und das finde ich den Verein gegenüber, das muss man ja auch immer, immer bedenken, die tatsächlich äh, dann auch Profi-Ambitionen haben, so wie wir und wie viele andere äh, größere Clubs in, in, den, in den fünf Regionalligen, äh, die müssen doch auch reichlich Unterhalt, Miete, wie auch immer, zahlen, um halt in einer tauglichen Spielstätte, äh, zu Spielern und dieses Geld geht bei vielen anderen Vereinen einfach in die in die in die, Steine, äh, in die Beine und äh, ja, dann mag das immer für den, für den Außenstehenden, der vielleicht das auch nicht so, so direkt vergleicht, dann immer äh, belustigend wirken, wenn, wenn dann Karl Marienborn mal äh, Preußen-Münster schlägt, um jetzt mal einfach ein fiktives Beispiel zu nennen. Und äh, die Heme äh, des vermeintlichen Überfliegers ist dann oder des vermeintlichen Goliaths ist dann, ist dann immer groß. Aber äh, wenn, wenn die das Geld, was sie eigentlich in ihre Infrastruktur äh, stecken müssen, um diese zu erhalten, äh, wenn das auch in Spieler investiert werden könnte, dann würden die um Lichtjahre enteilen. Aber so ist nun mal das Leben nicht. Und äh, deswegen finde ich es gut, wenn man das äh, einigermaßen angleicht.
2: Florian, in dem Zusammenhang äh, erlaube ich mal die Frage, welches Bauprojekt wird bei euch äh, auf Eis gelegt, damit ihr Pierre-Michel sogar verpflichten könnt? <lacht>
1: Von einer Verpflichtung ist ja nun bei Weitem nicht die Rede. Äh, der gute Mann hat äh, sehr, sehr gute Verbindungen zu unserem Scout äh, äh, Max Ahlschwede, der früher bei Hansa Rostock unter anderem gespielt hat. Die haben beide in der Jugend vom VfL Wolfsburg zusammengespielt, sind sind befreundet. Und äh, so kam der, der Maximilian Draht Maximilian
0: Ahlschwede ist euer Scout?
1: Ja, genau. genau. Und ah. äh, so kam der Draht letztendlich zustande. Äh, ja, unser Sportvorstand, äh, Sebastian Harms, hat auch eine HSV-Vergangenheit. Also insofern, äh, man kennt sich, er wohnt in Hamburg und äh, der Weg ist dann auch nicht so weit. Und äh, insofern hat sich das angeboten und Ende offen.
0: Die Frage ist natürlich, hast du schon eine Trainingseinheit mit ihnen verfolgt?
1: Nee, tatsächlich persönlich habe ich, hab ich noch nicht geschaut, äh, welche Tage sicherlich mal tun. Aber äh, der Fitnesszustand von... Michel, da sogar, der soll doch ganz, ganz, beachtlich und ordentlich sein.
0: Aber dann sag doch mal unter uns jetzt hier und den zwei Hörern, die wir haben, ähm, das sind übrigens
2: die beiden Kollegen vom äh, Podcast 1912. Also äh, schöne Grüße <lacht> an dieser Stelle. Und wann können wir äh, mit der ähm, Überweisung der Ablösesumme für Mike Büchel rechnen?
0: wie, wie sehr? Wie sehr? Ähm, würdest du dich denn freuen, wenn ein Pierre-Michel nächstes Jahr in der dritten Liga für den VfB, All, für den VfB Lübeck aufläuft? Ähm, und die andere Frage, ist das realisierbar? Ich meine, Geld hat er genug verdient, würde er sich das nochmal antun? Was meinst du? Du hast so bestimmt Internas.
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Dafür ist es auch alles noch zu, äh, zu frisch. Äh, jetzt ist da es tatsächlich, du persönlich. Erstmal tatsächlich ein, äh, ein ja, ein, eine Wie soll man sagen, eine klassische Win-Win-Situation. Ich glaube schon, dass er die, die Trainingsqualität nochmal, nochmal erhöht und äh, gleichzeitig äh, geben wir ihm die Chance, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Ich glaube, das, das ist äh, ja auch kein Geheimnis. Äh, haben wir jetzt auch bei, bei äh, Janik Sternberg beispielsweise gesehen, der dann auch ein halbes Jahr kein, kein Mannschaftstraining hatte, äh, weil, er, weil er keinen Verein hatte. Das, das braucht dann auch seine Zeit, um wieder, wieder reinzukommen. Äh, und äh, kann man ähnlich vergleichen wie mit einer, mit einer langen Verletzung, die Zeit braucht man sicherlich auch nochmal, um überhaupt sich wieder zu akklimatisieren. Und hier ist es eigentlich das Gleiche. Und wenn er davon profitieren kann und wir äh, davon profitieren können, dass wir äh, durchaus jemanden haben, der, der im Offensivbereich unsere Abwehrspieler fordert und äh, den Torwart vielleicht auch mal äh, zu der einen oder anderen Parade zwingt, dann ist das doch ist das doch wirklich gut. Und alles Weitere wird sich dann wird sich dann wirklich zeigen wie wohl er sich hier fühlt und so weiter. Grundsätzlich, um deine Frage in Richtung dritte Liga zu beantworten, natürlich äh, würde ich mich äh, sehr freuen, wenn wir in der dritten Liga äh, einen Stürmer hätten, der dann auch eine eingebaute äh, Torgarantie hat. Aber wer würde sich darüber nicht freuen? Und äh, ob das nun am Ende Lasogga ist oder oder irgendwer anders, äh, das wird sich dann zeigen. Und äh, ja, also insofern, ich bin gespannt, was da kommt. Die, Die andere ist Frage wurde auch mit. Bitte.
2: Ist seine Mutter auch mit?
1: Seine Mutter seine Mutter ist, glaube ich, nicht mehr sein, seine Beraterin, soweit ich das weiß. Und da hat er die Pferde gewechselt und äh, sie war noch nicht gesichtet, nein.
0: Was mich allerdings äh, äh, fragwürdig stimmt, ein Pierre-Michel Lasonga. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an Thomas Müller, der ist 33 Jahre alt. Ein, äh, äh, nee, der ist, glaube ich, schon 35, ne? oder? 35 ist glaube ich schon. So, ein äh, Pierre-Michel Lasogga ist 31 Jahre alt, hat eigentlich immer eine gute Performance gebracht in dem Verein, wo er gespielt hat. A, warum hat er keinen Verein? Und B, warum hat er in Katar gespielt? Ich meine, klar, gut, da gibt es das Kleingeld. Aber ähm, mit 31 Jahren, da ist er noch nicht zu alt, oder?
1: Da ist er noch nicht zu so alt, ja. Wahrscheinlich war er tatsächlich ein bisschen, ein bisschen weg vom, vom Radar. Ähm, war jetzt drei Jahre in Katar. Und äh, ja, warum man in Katar spielt, wahrscheinlich ist es die Kohle. So, um ja, Unsinn,
2: er wollte eine neue Sprache lernen, eine andere Kultur kennenlernen, dass ihr immer alles aufs Geld runterbrechen müsst. Ich ja, persönlich bin ja bekennender Pierre-Michel-Alazoca-Fan, weil er den HSV mal in der Liga gehalten Das fand ich schon ganz geil, obwohl ich kein HSV-Fan bin. Cooler Typ, bisschen durchgeknallt, aber so ein, den würde ich mit der Schubkarre nach Oldenburg bringen damit ihr hier kickt. Wir könnten in dem Leben nicht bezahlen. Ihr seid da ein bisschen anders unterwegs. Das ist auch in Ordnung. Dazu die persönlichen Verbindungen. Die Nähe zu Hamburg. Ich, ist also so ist ja selbsterklärend, die Geschichte. Selbsterklärend. Wo soll der denn spielen? Der HSV steigt auf in die erste Liga. Die werden den nicht mehr nehmen. Und soll er zu St. Pauli gehen oder was? Oder in Dassendorf? Was glaubt ihr denn? Ja, da ist doch der VfL eine see. überragende Adresse. Vielleicht noch Hansa Rostock.
0: Aber das ist, jetzt haben wir es gehört, wenn der VfB Lübeck das Rennen nicht gewinnt und um Pierre-Michel Lasoga dann holt äh, Fabian Spenkmann die Schubkarre raus und Absolut. holt Pierre-Michel Lasoga an die Hunde. Ja, natürlich. Also Super Typ. Ja. Was für eine geile Story. PR ohne Ende. Kannst du bombig
2: vermarkten. Ach komm, wie du gerade gesagt hast, Florian, eine Win-Win-Win-Win-Situation -win würde Pep
0: Cardiola sagen. Also ein, Stell ein, vor, ein top Topspieler. Top, und Oliver Reck wäre jetzt noch Trainer in Jiddellow. so Er also, wird jetzt nicht, ja, nicht durchdrehen. Halt, nee, aber ich sage, stell es dir vor, also ich meine, war er ja mal. So wir ja, die Fahrgemeinschaft machen, oder was meinst du? So. Naja, können okay, zumindest da erstmal einziehen, dann spart ihr die Wohnung. Ich weiß was gar, gar nicht, Reck
2: also und Mutter Lanzerga sind, glaube ich, nicht mehr irgendwie zusammen, oder?
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> nee, aber er hat doch, glaube ich, auch, wo hat er denn seine, mal warte seinen Stiefbruder spielt, glaube ich, auch in Essen in der U19, glaube ich, der eine. Und der andere spielt, glaube ich, sogar in Bocholt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich, ich recherchiere das mal gerade kurz. Ich recherchiere aber, du das
2: mal, dann können nämlich in der aber, Zeit Florian und ich wieder zurück in die Regionalliga. Ja, warte. Ich
0: ja. wollte doch ja. gerade auf Süden, auf den Südwesten kommen, so. weil ich gerade die Gott. Geschichte von Thomas Wörle äh, natürlich vor mir habe. Ergo der Mann, der die Frauenmannschaft vom FC Bayern hochgebracht hat und jetzt mit seiner Heimatstadt Ulm auf dem Weg ist in die dritte Liga. Gibt Gibt's bei SWR. Bälle, Digga. Bitte? Er spürt ja. schon den heißen Atem. Ja, der dann aufmachen.
2: Aber. Noch 0-2 in Aalen. Da habt ihr, habt ihr schon das Lied gesungen. Den Abgesang auf meine Kickers habt ihr angestimmt. Ja, und jetzt? Jetzt sind das nur noch irgendwie gefühlt fünf Tore und, und sechs Punkte. Das wird noch. Das wird noch.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt beim SWR äh, eine, eine, eine tolle. Ähm, Dokumentation, eine kurze Dokumentation kann man auch bei YouTube sehen über den SSV Ulm und über den, über den Trainer auch, also sehenswert sollte man sich angucken, das ist schon mal ein kleiner Kulturtipp, der andere kommt gleich noch. Aber ihr dürft jetzt bitte.
2: Ja, das war's ja schon, also Ulm führt die Tabelle im Südwesten immer noch souverän an, ja, 52 Punkte, aber hat jetzt mal verloren und Steinbach Heiger und die Offenbacher Kickers mit 46 Punkten sind zumindest wieder so ein bisschen in Sichtweite, also der schmale Speckmann hofft noch auf die Kickers. Ähm, ich würde mit meinem VfB Oldenburg und äh, mit dem VfB Lübeck gerne mal auf den Biberer Berg fahren. Ähm, ist nicht ganz so weit wie Ulm. Wobei ich ehrlicherweise sage, auch den Ulmer Spatzen würde ich es gönnen, aber Offenbach, geiles Stadion, geile Fankultur. Das wäre schon eine coole Nummer. Aber die
1: Offenbacher, die Offenbacher waren ja schon öfter in dieser Saison immer, gerade in der jüngeren Vergangenheit äh, nah dran, haben dann wieder verkackt. Ähm, Jetzt Desillusionier
2: mich ja. doch nicht mit deinem Realismus. Wer will das denn? Auf, ich baue mich auf, doch mal ein bisschen und auf und, und sage, Fabi, das stimmt schon, da geht noch was. Nein, nein, du kommst nein, wieder mit nee, nackten nee, Fakten, nee, die waren schon öfter dran, das ist ja VfB Oldenburg 2, wenn die Ziellinie in Ding sich hat, kommt, dann fallen sie eh auf die Fresse. Ach, schlimm, schlimm.
1: Ich denke ich denk halt auch an einen unserer drei treuen Hörer, Lennart, der ist ja nur auch noch neben der VfB-Leidenschaft, hat er auch noch ein Herz für Eintracht Frankfurt und er wird mich irgendwie dann auch vierteilen, wenn ich jetzt hier pro Kickers Offenbach rede. Aber ähm, nichtsdestotrotz nehme ich das natürlich, äh, setze ich mich dieser Gefahr natürlich aus. Biberer Berg äh, hätte schon was, aber äh, auch Ulm wäre irgendwie ganz cool, Hauptsache nicht Steinberg. Äh Steinbach. Ja, das stimmt.
2: Ich mit
0: jetzt mit. also übrigens noch mal zu Pierre-Michel Lasogga, der in Gladbeck geboren ist. Pierre-Michel Lasogga ist der Schwager von Kai Wagner, der bei der Philadelphia Union spielt, aber Pierre-Michel Lasogga ist auch der, jetzt ist das hier weitergesprungen, warum, der Halbbruder von Jean-Luc Reck vom 1. FC Bocholt und er ist auch der Halbbruder von Noel Etienne Reck von der U19 von Rot-Weiß Essen. Da habe ich gar nicht so falsch gelegen. Mach mal, ja, die, die denn, Frage, ist, ist das denn ja die Reck-Familie
1: oder ist das noch wer? Also Oliver Reck? Gibt es da nicht einen Zusammenhang noch? Irgendwie? Ja, Oliver Reck ist ist ja,
0: Oliver Reck war ja sein Stiefvater, wo er mit seiner Mutter noch zusammen war. Er ja, war Reck ist ja nicht der Vater von, äh, von, von Michael-Michel-Lazogger, der war ja vorher. Ach, deswegen, ja. Auch mal,
1: deswegen auch nur Halbbruder. Ja, 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 das, deswegen das ist auch die Halbbruder, genau. Ja, aber jetzt lass doch mal stark. diese Familienverhältnisse. Und, so, und, schwupps, außer Acht. und schwupps ist Fabian im Spiel. Die alte Weser-Connection da.
2: Nein, jetzt lass mal die Familienverhältnisse außer Acht zu klären wäre, Wer hat dieser Familie das Buch mit den Vornamen gegeben? Kannst du die bitte nochmal wiederholen? Also Pierre-Michel
0: und äh, äh, jean Luca.
1: Pierre-Michel. ein französischer Hang drin, ne?
2: Junge, Junge, Junge. Sind die alle irgendwie in Frankreich geboren oder was? Wollen
1: Kannst wir sachlich werden, alles? meine Herren? Also, warte, warte,
0: warte, 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 warte. warte. Äh, ach. Das war doch hier, äh, warte mal. Äh. Meine
2: 14 Kinder haben folgende Namen. Ulrike, Barbara, Chris Frank, Maya, Tore, Samantha, Rambo Ramon Rainer,
0: Angel, Dwight, Nixena, Dwight, Ganolf, Merlin, <lacht> Drecken Jens
2: Junior, so Degen und zum Schluss Hajo Donovan Benvenuto.
0: Hajo Donovan Benvenuto. <lacht> ja, ja geil.
1: Weltklasse, meine Herr. Hajo
0: Donovan Benvenuto, Benvenuto so. Lasoga So. Das äh, Wahnsinn. Hajo Donovan Benvenuto Speckmann. Das wäre auch geil. Du kannst du ja natürlich da mal vorschlagen. du, <lacht> dich mal zusammen, ey. Die würden enterbt. Ähm, dir den Namen der in der Mannschaftsausstellung im Stadion. 2016 16. Hajo Donovan Benvenuto Und dann, da ist eigentlich schon vorbei. <lacht> das <ist schon> <lacht> Überragend.
2: Oh. Komm, wir werden wieder ernst und werfen einen Blick in den Nordosten, denn da wird es richtig, richtig spannend.
0: <lacht> ja, Die da Erfurter geht. sind gestolpert. Da würde auch Rambo Ramon Rainer zupassen. passen. So.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zu, zu Ronny <lacht> und, ja. und so. so. Genau,
0: zu Ronny <lacht> und Rico. Enrique. Enrico. Ron ja. War das,
1: ich. Enrico Tatsächlich, war. Äh, Erfurt ist äh, gestolpert, hat. Hat, 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 1-1 gegen, gegen luckenwalde zu Gegen ja, das ist natürlich dann doch ein bisschen dünn. Äh, Cottbus kann jetzt wieder gleichziehen, punktemäßig und hat das bessere Tor für ihn. Das so sieht's aus. Ein ähm, ja, aber es sind ja noch ein paar Spieler. Ich äh, habe mich inzwischen festgelegt, ich drücke Rundfass Erfurt die Daumen, weil eine schöne Thüringer in... <lacht> der dritten Liga futtern, das hätte schon was. Oder Mike, du bist ja auch so ein bratwurst Ich würde mich äh, äh, ja sagen, du bist ja hier äh, seit jenem, wenn testen reden. Ein harzer Nacke da jetzt. Du, du, ja du bist ja nun der Fleisch und Naut und der Bratwurst-Stadion-Tester. Das ist und, richtig. Äh, also, umgekehrt, Stadion-Bratwurst-Tester. Und, und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du dann äh, deine ganzen Vereine im Norden doch alle verlierst. Äh, das ist der da, Wurstcheck,
0: also, bitte. Ich bin der, der
1: Wurstchecker. Wurst der ja, Wurstchecker, ja, ja genau. Also als Oldenburg hast du ja schon verloren, weil die dich einfach,
0: äh, nee, es gibt einfach ja, auf die, die rote
1: Liste gesetzt haben. Meppen steigt ab und dann war es das ja auch. Der musste ja nach Erfurt, das ist das nächste dann wahrscheinlich.
0: Meppen ist immer noch der Tabellenführer, was die beste Bratwurst angeht, muss man ganz ehrlich sagen. Gefolgt vom VfL Osnabrück. Äh, inzwischen habe ich, hab ja ich aber es das Gefühl,
2: dass ja das, das passt. Es, ja
0: es gibt ja auch Kollegen hier, keine Namen, ich das war der geschätzte und äh, Der hat ja gesagt, wenn du bei mir bist, ist bloß keine Bratwurst. Mach keinen <lacht> Wurstcheck. Bloß nicht. Ich verrate hat sich geändert. Das hat sich, das hat sich
1: nee, du kannst sagen, dass ich das war, Das ja. stehe ich auch zu. Okay. Aber äh, das hat ich sich geändert. Also, Scheißwurst
0: hat er gesagt. Nein,
1: das habe ich nicht gesagt, ich aber ich habe äh, inzwischen muss ich sagen, die Wurst wurde umgestellt im Winter und äh, sie ist nicht günstiger geworden, aber besser.
0: Sie ist, nicht, Deutlich besser. sie ist nicht günstiger geworden, aber besser. Ja, wenn sie, nicht, wenn sie nicht günstig ist, aber gut, dann ist das ja in Ordnung. Dann hält sich ja es der Waage.
1: Ja, ja, jetzt das ist es okay. Ist also ich, kann sie jetzt, ich kann sie jetzt wirklich äh, guten Gewissens empfehlen. Sie wird Ohne, wahrscheinlich. Dass du danach Durchfall kriegst. Das so. ist so, ja. Das ist so. Also, komm uns mal wieder <lacht> besuchen, Mike. Du bist ja durchaus, äh, sofern du auch jemanden aus der gegnerischen Mannschaft kennst, äh, schlägt das Panel ja immer zu uns aus. Dann bist du immer für die anderen der solchen Vogel. Kaum steht das. Das muss natürlich, kaum das muss natürlich gewährleistet sein.
2: Da fasst stimmt, der Möller seinen ganzen Mut stimmt. zusammen und sagt: Ich
0: lade den Seuchenvogel wieder ein. Du hast ja recht. Gegen Rostock, Rostock ich, gegen Rostock kannte ich den Co-Trainer äh, ja. von Rostock, aber gegen Mainz kannte ich keinen. Siehst das du? Siehst
1: du. <lacht> das also insofern, wen kennst du denn in, äh, sagen wir mal, Teutonia, Ottensen, äh, Jeddelo oder Weiche Flensburg? Dominik Hartmann kennst du. Dominik Hartmann kennst du. Du bist ja sowieso, das ist ja auch so, so ein Gefühl, so ein Halbbruder von dir. Äh, also insofern würde ich sagen, wir laden dich einfach gegen Flensburg ein.
0: Das knallt dir gleich, Freunde. Was ist hier los? <lacht> also, nee, lass mal lieber. So, okay. Das, okay. Wir, das Contenance, ist, meine Herren. Also uns, eins halten wir mal fest,
2: Mike. Dominik Hartmann und du, ihr habt denselben Schneider.
0: Das ist richtig. Ja. Das ist mein Tatsächlich, ja. Ja, Stretch liegt. Vor so mir den Kamer an. seinem Bruder, habe ich jetzt den, äh, den Marcel Hartmann, der ist ja mittlerweile auch Co-Trainer bei VV Hildesheim. Den äh, habe ich auch getroffen beim Benefizspiel.
1: Mhm. Schön.
0: Ja. ja. Schön. Ferner Kerl.
1: Ja. So, und jetzt weiter. Emsland Mike Hartmann. Haben wir die
0: Oder wie geht das jetzt?
1: England. Mike Hartmann. Haben wir die Regional West? Ich weiß nicht, was mit dem Speck da los
0: ist. Da. Keine Ahnung. Der hat schon wieder irgendwie. Wir sind schon wieder hier auf Klamaukurs. Und. Den hat man wilde Berichte vorgelegt, der ist völlig neben der Spur irgendwie.
1: Weiß ich nicht lass, so. uns, lass uns weitergehen in die Regionalliga äh, West. Ähm, wird das nochmal knapp an der Spitze? Nein, ich glaube nicht.
2: Münster ja, ist, äh, ist so durch wie ihr.
1: Die haben wir schon gefeiert. Nach dem letzten Spiel. Ja, Münster, Münster ist aber schon noch mal klarer davor. Die haben elf Punkte vor und ein Spiel weniger. Also die können auf 14 Punkte ausbauen. Und... Äh,
2: aber, nicht, aber gute Nachrichten, gute Nachrichten aus der regionalliga West. Der Verein unserer Herzen, der SV Strahlen, hat, hat endlich seinen Trainer
0: verpflichtet. Ja. Florian.
2: Juhu! Delta aber, und,
0: genau. Und, und äh, ein Verein, äh, Aufstiegskandidat hat ja seinen Trainer auch schon wieder rausgeschmissen. Das ist schon zwei Wochen her, aber ne? Allen hat ja Andreas Gollemek auch äh, geschafft
1: das ist korrekt, ja. Ja, das ist korrekt. Aber wir waren jetzt gerade in Strahlen. Jetzt hilf mir mal bitte kurz: Wer ist der neue Trainer? Wer ist die neue Koryphäe am tecklenburgischen Himmel? Po.
0: Typhoon. Grad,
1: na, ja. Naja, geht in die richtige Richtung.
0: Oh, wie hieß denn der aus, äh, äh, aus Lotte und, und, äh, und Bochum?
1: Atala. Ja, nee, ist ja, Atala. Ja, Atala ja, ist mir der Atalanta. Ja, ist auch Ach, der Florian, Adler was ist in Frankfurt, los? oder?
2: Aber du schläfst Zunai. in Strahlen Bettwäsche und weißt nicht, wer neuer Trainer wird. Ich weiß
1: es, ich frag euch ja, ich frag euch ja. Du weißt das ist es, das Quiz Light. Nein, Sunai Acker. So. Ach, so. Ja. Ja, aktueller Besitzer so der E -Lizenz, Lizenz und er will über den SV Strahlen die A Lizenz anstre anstreben und äh, ja, es gab mehrere gute Gespräche mit Hermann Tecklenburg, das ist schön und äh, ja, jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Hermann, Hermann Tecklenburg hat ein Herz für Trainertalente. Talente. Hat er schon einen Punkt geholt? Nee, der steigt erst ein, ne? Nee, neue Saison.
2: Jetzt er führt sie 2 zurück. 2
1: zu 3 gegen Wiedenbrück. aber wir haben sie schon 13 Punkte jetzt. So, sind Alter. nur noch
2: 17 auf Düsseldorf 2, da geht noch was.
1: Aber... Meine Herren, wir sollten das nicht äh, ins Lächerliche ziehen. Äh, wenn Karl-Marien Born schon mal runtergeht, dann ist ja der erste FC Bocholt schon wieder im Rennen. Und auch unsere Freunde von Rot-Weiß-Aalen, die ja eigentlich, äh, so waren unsere Insiderquellen quellen äh, Aufstiegsambitionen hegten, sind ja im Moment noch immer im Tabellenkeller. Das kann ja auch nur ein, ein Missverständnis sein. Und äh, Aber durch, durch mögliche Rückzüge, durch die Verschärfung in der, in der, in der Weststaffel, äh, könnte es ja den einen oder anderen auch wieder über den Strich spülen.
0: Jetzt wollte ich gerade irgendeinen witzigen Witz machen, aber der ist mir entwitzelt.
1: Gut, dann gehen wir weiter in die Regionalliga Nord. Da waren wir ja sportlich noch gar nicht unterwegs. Ja, haben wir doch schon. Das mit, nein, das, wir, haben, wir haben nur kurzes... Äh, du hast die, du, du äh, hast die
0: Regionalliga Nord doch vorhin mit deinem Statement aus diesem Podcast verbannt.
1: Ja, das ist richtig, aber trotzdem müssen wir nochmal so ein, zwei... Sportliche Dinge. Hadis Erben haben verloren mit 1 auf der Lohmühle. Und äh, ja, im Abstiegsrennen ist es wirklich, wirklich super eng. Ich würde da sogar noch äh, Holstein 2 mit, mit reinziehen. Äh, sogar Werder 2 ist äh, aus meiner Sicht noch nicht ganz gerettet, weil es kann, wie gesagt, äh, fünf Abstecher geben. Und der sechstletzte, in dem Fall aktuell St. Pauli 2, muss nach aktuellem Stand der Dinge eine Relegation spielen gegen den Vizemeister der Niedersachsen-Staffel, auch wenn das noch nicht alle wissen.
2: Und die Tabelle ist natürlich ein bisschen schief, denn in Reden fallen ja laufend Spiele aus, das heißt, die haben erst 25 gemacht.
1: Genau. Ja, die anderen,
2: das heißt, sie haben im Vergleich zum Gros der, der Konkurrenz zwei Spiele weniger, also zwei Spiele noch nachzuholen. Ja. Der Bremer SV dagegen hat ein Spiel mehr ausgetragen als die meisten anderen. Spannende Nummer.
1: Das ist so. Ich hoffe, dass Hildesheim unten rauskommt. Grüße an dieser Stelle ah, äh, an Salge und Mike Münkel natürlich. Äh, Mike Münkel ist ja immer noch, hat ja schon immer in Hildesheim Bettwäsche äh, geschlafen. Immer im Wechsel und, mit der vom essen äh, ja. Ja, genau. Und äh, obwohl ich glaube manchmal so kombiniert: Kopfkissen Club 1 und äh, Bettdecke äh, Club 2 und Bettlaken möglicherweise ja auch nochmal Club 3 oder so.
0: Das ist äh, naja.
1: Kickers Emden hingegen äh, ist faktisch zwar noch nicht, aber da braucht man glaube ich nicht viel Fantasie entwickeln. Da habe ich gar nicht Sympathien für. Da
0: bin ich mal vier Stunden hingefahren und wurde das Spiel wegen Nebel nicht angepfiffen. So.
1: Du bist auch nachtragend. Ja, deswegen ja, steigen die auch. Die, oh dann
0: Gott, haben wir die ganze Fischbude
1: leer gekauft und sind wieder nach Hause gefahren. So. Sehr schön. sehr schön. Wow. Gehen wir in den Süden. Regionalliga Bayern. Äh, neues von der Spielvereinigung Unterhaching nach dem ganzen Hickhack um die äh, mögliche Drittliga- Lizenz, beziehungsweise die Drittliga-Ambitionen, die immer noch nicht geklärt sind, hat nun Sandro Wagner äh, angekündigt, äh, über das Saisonende hinaus nicht weiterzumachen. Für mich ein deutlicher Fingerzeig dafür, äh, dass es äh, Unterhaching mit der Dritten Liga nicht ernst meinen wird, weil ansonsten ja, er ist jetzt auch noch nicht der, der Trainer-Überflieger, hat das sicherlich sehr, sehr gut gemacht in Unterhaching, aber ich, ich weiß nicht, ob die Türen nun überall offen stehen oder vielleicht will er sich auch komplett aus seiner seine TV-Karriere äh, äh, ja, äh, konzentrieren. Aber sofern er Trainer bleiben will, wäre eigentlich doch unter Haching mit dem Aufstieg äh, äh, für ihn ein super ja eine super Performance gewesen, ein super Sprungbrett irgendwie auch. Mit der Chance dann ja auch als Aufsteiger, den äh, Fußballlehrer zu machen, den er ja noch nicht hat. Er ist auch nur A-Lizenzinhaber. Aber möglicherweise kriegt er auch als ehemaliger Nationalspieler auch Sonderrechte und kann da ohnehin mitmachen. Das weiß ich nicht. Aber äh, wenn dem nicht so wäre... Hat er da ja eine Chance leichtfertig vertan?
2: Der neue Trainer steht indessen schon fest. Es wird äh, Marc Unterberger, das ist zumindest zu lesen, der aktuelle U19-Trainer. Und ähm, der Schwabel Manni, der Präsident, der da ja den Laden führt, hat gesagt: absolute Priorität hat für ihn das äh, Nachwuchsleistungszentrum. Wenn sie das finanziell gestemmt kriegen, dann würden sie auch die dritte Liga in Angriff nehmen. Ähm, sie haben aber Riesenbeef da mit der Gemeinde. Es geht um Stadion, ob sie da weiter kicken können und und und. Also sind doch ein paar Fragezeichen unterwegs ähm, rund um den Sportpark in Unterhaching.
1: Genau, heute ganz frisch reingekommen, äh, Nachholspiel gegen den TSV Hauptstadt, die sind äh, Tabellen 13 da und es gab leider nur ein, also leider aus Unterhachinger Sicht, leider nur ein 2 zu 2, beide Tore für die Spielvereinigung Unterhaching, hat Patrick Hopsch erzielt.
0: Ach, der ehemalige Lübecker. Ja, ja das ist äh, richtig. Ich würde sagen, Leute, kauft mehr Grillsoßen, dann hat vielleicht die Spielvereinigung noch ein bisschen eine Chance. <lacht> ja, und wenn ihr schon am
2: Grillen seid, dann äh, trinkt gerne so ein schönes frisches Ols. Selbst der Florian hat ja zu seinem Ehrentag ein, ein bisschen Ols am Start gehabt.
0: Ich bin ein bisschen und enttäuscht, dass er jetzt keins trinkt, sondern nur an so einer Wasserflasche nuckelt. Ah, Aber eben ist immerhin ist es eine Glasflasche.
2: War übrigens unbezahlte Werbung. Ohls Brauhaus, die Kultbraustätte in Oldenburg.
1: <lacht> Wie lange Acht, eigentlich noch Übrigens, bezahlt? ich habe es ganz vergessen.
2: Kahn-Marien-Born, äh, ja, ich möchte mal ganz kurz auffrischen, zieht sich freiwillig zurück, obwohl dieser Verein eine großartige Homepage hat, die von 11 Bytes gemacht wird. Da kannst du jetzt zehnmal auf die Uhr gucken, Mike. das war wichtig. Unbezahlte Werbung, Homepage, 11 Bytes, klarer Zusammenhang, Weltklasse. Weltklasse. Gucken wir ja. an den Tellerrand oder pfeift Mike ab?
1: Ja, wir haben noch Tellerrand, wir haben noch Kulturtipp. Ja, äh, also spät, die, wir, müssen heute bisschen, wir müssen heute mal ein bisschen in die Nachspielzeit gehen, meine Herren. Äh, es hilft ja alles nichts. Auch wenn Mike ins Bett muss, aber da muss er jetzt durch. Also äh, Tellerrand
0: ist ja wirklich nur der FC Bayern München, interessiert keine Sau. <lacht> äh, ja. soll ich kurz den Kulturtipp machen? oder? Falls du, das, falls du die Kraft noch aufbringen kannst, ich will nur ganz kurz anmerken.
2: Letzte, letzte Woche warst du so on fire ja so richtig also hast du, so das war der alte Mike ja kaum bist du Emsland gewesen
0: kackst du wieder vor ja, ja, hallo. hallo 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 hallo
1: nehmt nicht das persönlich böse Freunde, das, das gibt wieder böse Zuschriften aus dem Emsland weil Fabian wieder so dermaßen überzieht heute dass, ähm, dass es natürlich wieder äh, Resonanz hervorruft ein Echo, ein Echo also die haben doch Humor da
2: Jungs Sonst hatten sie Mike nie eingeladen. So, Mike, was Fabian, ist mit dem, ist ich, ist mit dem nein, Kulturtipp? Nein, lass
1: Fabian, Fabian, lass dich bitte nicht aus dem Konzept bringen. Wir waren jetzt beim Kulturtipp und du hast ja ein paar Notizen gemacht.
2: Florian, du hast offensichtlich doch schon ein paar Ols getrunken, denn die Notizen habe ich mir natürlich für die Rubrik Tellerrand gemacht. Der Kulturtipp kommt aus dem Emsland.
1: Ja, das habe ich ja gesagt. Wir waren aber im Tellerrand. Hörst du mir nicht zu?
2: Nein, da hatte Mike aber gesagt, wollen wir nicht den Kulturtipp machen? Ja,
1: ah, Junge, also, Junge, krass was krass denken auch. denn die Leute? Wir, wir, wir büßen an Professionalität hier gerade. An.
2: Ja, das stimmt. Mike, komm, hau den Kulturtipp
0: raus und dann gucken wir noch an Hand. 24/7 die Reportage vom 1. FC Köln bei Magenta Sport. <lacht> Der Kulturtipp. <lacht> Danke, Mike. Nein, also 24/7 kann ich immer. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Also kann ich, kann ich nur noch mal empfehlen bei Magenta Sport die Reportage vom 1. FC Köln. Solltet ihr euch geben.
1: Wie lange läuft die eigentlich schon? Die läuft saisonübergreifend auch schon, ne? oder? Ja, ja,
0: die läuft, ist glaube ich jetzt mittlerweile die zweite oder dritte Saison. Also auf jeden Fall die zweite Saison. Definitiv. Okay. Ja, die lief auch noch, wo, wo Gistol noch da war, glaube ich. Die Entlassung von Gistol äh, lief da auch noch. Also das ist. Äh,
1: das ist ja schon ganz Gistol, lange her.
0: Gistol, genau, Gistol, dann kam Anfang, glaube ich. Ne? Und also da ist schon, ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Also, Na, da war, ja, noch,
1: da war noch Frieder im Funkel dazwischen.
0: Ah ja, stimmt, genau. Ah ja, das ist ja die Relegation
1: gegen. Ähm mein Name ist gegen, Fabian die Stadt, Speckmann. die so heißt wie, der, wie die Unterseite des Schiffes.
2: Mein Name ist Fabian Speckmann und ich bin enttäuscht. Ich habe ehrlicherweise gedacht, in diesem Podcast sei der Tiefpunkt erreicht gewesen, als Hardy Klossek, ja, ihr erinnert euch, der einst für einen Kulturtipp zuständig war und ganz stumpf einen Wikipedia-Eintrag vorgelesen hat. Ja, das haben wir sehr kritisiert damals. Aber dass Mike Münkel das noch unterbieten kann, ja, mit diesem Kulturtipp, das sprengt mein Vorstellungsvermögen. So wenig Liebe, so wenig Tiefe, Mike, das bin ich anders gewohnt. Das kannst du besser.
0: Was, was meinst
2: du jetzt? Ja, aber du leierst darunter hier 24. Geh doch mal ein bisschen auf die Inhalte ein. Du sollst nicht irgendwelche Trainer, die da mal waren, auch nee, 10, das habe ich doch schon gesagt. Ich habe hab schon
0: vor, vor ein paar Wochen habe ich doch schon äh, habe ich schon 24, 7, erste FC Köln die Reportage. Da habe ich doch nochmal gesagt, da habe ich doch noch, mal gesagt, ich doch noch mal schon genau erklärt, dass das wie all or nothing ist, immer eine Kamera dabei äh, äh, hinter den Kulissen, in der Kabine ähm, und so weiter und so fort. Also von daher ähm, es lohnt sich, das einfach nur anzugucken. Und ich habe damals auch schon das Beispiel gebracht mit Davy Selke, wo er vergessen hat, bei seinem ersten Training den Frühstücksteller wegzuräumen. Und Steffen Baumgart durch die Reihen gegangen ist und gesagt, seid ihr besoffen hier oder was? Bewegt da Arschloch, bevor du irgendwas anziehst und räumt das weg. Ja, so, also. Geht, das hat das schon gemacht. Geht Währenddessen jetzt äh, Oliver Runert äh, da von Herrn Winzmann in die Kamera gehalten wird, äh, das Geheimnis seines Erfolgs. Vom Sauerland über Schalke zu Union.
1: Ist noch kein Kulturtipp, kann aber einer werden, weil ich das gerade ganz frisch erworben habe und ich bin jetzt gerade aber etwas erschrocken, als ich auf der Rückseite gelesen habe, dass es hier in diesem Buch weitere Beiträge gibt, unter anderem von Sarah Wagenknecht, aber was soll's.
0: Aber äh, was, mich, was ich denn frage, wann willst du das Buch dann mal anfangen, wenn du die 24 Hefte Freunde dann irgendwann mal durch hast, ähm, wann kommst du dazu? Hast du wirklich jedes Buch, was du besitzt, gelesen? Nein, natürlich nicht.
2: Aber das wird nächste Saison besser, denn in den, auf den Auswärtsspielen, auf den Auswärtsfahrten, in der dritten Liga hast du viel mehr ja. Zeit.
0: Gibt es ja wieder Flüge mit Air mit Lübeck eigentlich, oder was?
1: Das kann ich dir noch nicht so genau sagen, aber tendenziell sind die Fahrten ja im Vergleich zu damals, glaube ich, etwas kürzer. So. Naja, unwesentlich, aber nicht naja, gut, ich also sagen. ich sag mal
0: so hier Saarbrücken und äh, ja, hast du schon, 60 hast du schon, ja, schon, 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 schon verlagert sich ja. ein bisschen mehr
1: glaube ich in den Westen, aber äh, ich, wie gesagt, äh, wenn Fabian sich mal ein bisschen anstrengen würde, ich auch richtig dann wären wir nicht alleine auf weiter Flur hier im Norden Ich fände es auch richtig
0: dekadent, wenn ihr einfach mit den Flieger in Lübeck losfahrt und dann irgendwie Gander, Kesi, West einfach landet um dann bei VfB Oldenburg zu spielen. Das wäre das wär Sport, richtig geil.
2: in Hatten oder Westerstuhl. Ja, Klasse?
0: Hatten. Weltklasse. Ja, Weltklasse. Hatten hatte Fliegerplatten. So, das wäre genau. geil.
2: Ähm, geflogen kam, geflogen ist ein gutes, ein gutes Stichwort, geflogen ist er auch, der Nagelsmann Julian beim FC Bayern. Wir blicken mal kurz über den Tellerrand und äh, hören uns an, was Bayern-Mitglied Florian Möller dazu sagt, dass Thomas Tuchel jetzt seine waren anleitet und dass der Juwars ist.
1: Darauf war ich jetzt nicht, nicht vorbereitet, aber ja, ähm,
0: ja. ich bin gespannt, was du <lacht> meinst, was ich jetzt habe. Ja?
1: ja, nach ein bisschen drüber nachdenken kann ich äh, kann ich das, äh, die Gedankengänge da schon ein Stück weit nachvollziehen. Äh, am Ende sind die die Leistungen in der, speziell in der Bundesliga und speziell in äh, 2023 doch doch eher ernüchternd gewesen. Ich meine, zwei Niederlagen, drei Unentschieden oder so und äh, da ist man ja fernab der, der Spitze, hat äh, einen gewaltigen Vorsprung auf Borussia Dortmund eingebüßt und äh, ja, das ist nur, nur schwer zu erklären. Das kann natürlich an einer äh, ja, Larifari-Einstellung der Mannschaft liegen, so nach dem Motto, äh, ja, machen wir mit links. Äh, in, der, in der Champions League hingegen zeigen sie ja, äh, was geht. Ich glaube, in einem Spiel gegen... Pilsen, zwei, zwei Gegentore gekriegt, alle anderen Spiele zu null äh, tatsächlich bestritten, bis ins ja, bis jetzt ins Viertelfinale hinein und äh, ja, ist, dann immer, ist dann immer sehr, sehr schwer zu erklären. Am Ende des Tages als Außenstehender noch, noch, noch viel schwerer. Ähm, sicherlich hat äh, äh, die, die Tatsache, dass einer wie Thomas Tuchel auf dem auf dem Markt ist und äh, Jetzt ja auch schon wieder häufiger woanders gehandelt wurde. Real Madrid war, war in der Verlosung. Äh, Tottenham Hotspur ist ganz zuletzt heiß gehandelt. Äh, hat sicherlich dann auch das Ganze möglicherweise beschleunigt, äh, bevor der jetzt vom Markt ist. Äh, müssen wir jetzt einfach zuschlagen, weil sie, glaube ich, auf Sicht äh, dann doch den erfahreneren Thomas Tuchel äh, äh, als den besseren Trainer für, für ihre ihre Stars sehen. Und äh, sich selber wohl eingestanden haben, dass dann der junge Julian Nagelsmann möglicherweise doch noch nicht mit allen Wassern gewaschen ist.
2: Aber, ah, äh zwei Punkte dazu. Ich gebe dir in, in allem recht. Ja, aber was mich mal richtig, richtig angekotzt hat, darf ich auch in dieser drastischen Ausdrucksweise mal sagen, wie schlecht bin ich aufgestellt, wenn ich es nicht schaffe, so ein Ding unter der Decke zu halten und es dann auch nicht schaffe, nachdem diese Meldung auf dem Markt ist und deren Wahrheitsgehalt bei 100% liegt, den Trainer sofort zu informieren. Total schlecht, total schlecht. Wieder mal. Kommunikation Nein. setzen sechs. Und das Nächste, das finde ich noch viel schlimmer, wo außer in der Welt der Großbanken überlebt ein Manager, der mal eben einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, und das kostet diese Nummer ja, komplett versenkt. Der dem Nagelsmann einen Fünfjahresvertrag gibt, dotiert mit, man munkelt irgendwas von acht Millionen, der dann das ganze Trainerteam rausballert, der für den eine zweistellige, äh, eine Ab-Ablöse in zweistelliger Form bezahlt hat. Ich bin komplett fassungslos. Da siehst du mal, dass in diesen Sphären Geld gar keine Rolle mehr spielt.
0: Also, ganze Nummer mit also ich, Neuverpflichtung. Nee, jetzt, jetzt bin nee, ich auch mal dran, Mike. Nee, nee, kostet nee, nee, bestimmt 100 nee, Millionen.
1: Nee, nee. Also, ich muss sagen, äh, zum, zum Letzteren ja und nein. Also, ich fand schon, dass Bratzow eine deutliche Entwicklung genommen hat, finde ich. Gute Transfers getätigt hat in der Vergangenheit. Also, in den letzten ja, äh, zwei Jahren ja man kann natürlich jetzt immer, immer einen ein ein der, der nicht eingeschlägt, eingeschlägt aber 100 glaube ich hat auch keiner also das war wer hätte fand ich schon die, gut wer hätte die äh, tun, aber es ist natürlich schon ein, ein, äh, eine krasse Niederlage auch für ihn glaube ich äh, ein Trainer wie gesagt für 25 Millionen Ablöse und das ist immer noch der teuerste Trainer damit der Welt äh, äh, ja da loszueisen 35-jährigen beziehungsweise damals ja 33-jährigen und das dann noch nicht mal zwei Jahre durchzuhalten da kann man schon von einer einer eklatanten Fehleinschätzung äh, sprechen. Und du hast jetzt so schnell die Dinge rausgefeuert, dass ich schon wieder deinen ersten Block ein bisschen vergessen habe. Ja, macht nichts. Also, ich feuer mal weiter. War, war du sagst, der so hat relevant. gute Transfers
2: gemacht. Ja, waren bestimmt noch ein paar dabei. Ich fand Hernandez für 80 Millionen, boah. Den Saar aus für 10 Millionen, das ist ja noch Kleingeld. Ja, jetzt, kommst
1: du, jetzt kommst du auch schon wieder mit Transfers, die schon länger Leute. Ja, ist länger ja egal, ich will ich das einfach nochmal aufarbeiten. Hab ich, ich, ich habe gesagt, er hat in, der, in den letzten zwei, drei Transferperioden durchaus äh, einen guten Job gemacht und äh, durchaus auch Spieler, die er, ja, die ja, äh, er, die, die sie falsch eingeschätzt haben, beziehungsweise die nicht, nicht eingeschlagen sind bei Bayern, dann auch durchaus für, für gutes Geld wieder verkauft haben. Also, insofern, da, da finde ich, war eigentlich eine, eine gute Entwicklung zu sehen. Ähm, ja, ich muss noch mal überlegen, was denn. Sag mir noch, gib mir noch mal den Stichpunkt, oder hast du es selber wieder vergessen, was letztendlich dann auch wie du selber gemerkt hast? Dass
0: es nee, jetzt so ich möchte ich mal kurz was, was sagen, ihr zwei Lederhosen. Also, ganz ehrlich, ich bin kein Freund des FC Bayern München. Sag ich, Aber. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich.
1: Ja, das hast du ja auch offen Und jetzt und weiß Grund, ich getan, auch, warum. Weil, ganz Leder -Leder.
0: ehrlich, ich habe mir diese Pressekonferenz. <lacht> die habe ich mir angeguckt. Beziehungsweise ich habe sie gehört während der Autofahrt. So, erstmal meine Frage. Grundgesetz? Haben, 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 die, haben, die haben die neuen Pressesprecher eigentlich? Ist der andere weg? Der ja, war ja im Urlaub. Also, so.
1: Jetzt habe ich wieder, was ich sagen wollte. Nee, warte. Jetzt, danke, so. nee.
0: Und jetzt sage ich dir ganz ehrlich. Allen sportlichen Leistungen ehren, die äh, Salja Micic und Oliver Kahn je gebracht haben. Aber diese Pressekonferenz... Ist ja eine Fast gewesen, also jetzt ehrlich. Also, so was Schlechtes habe ich, also sorry. Und das soll, ich sag nichts mehr. Hier, komm, Florian,
1: du hast ja, bevor du vergisst. Ja, gut, du musst jetzt dein, dein Bayern-Hass da dann auch wieder mal ein bisschen, ein bisschen zu. Ich tagen. Nein,
0: nein, nein, nein. Hör auf mit Bayern-Hass. Also, ich, ich hasse keinen Verein. Fakt. Und das möchte ich auch von keinem, ich, dieser Hasspisse will ich nicht hören. Ich hasse keinen Verein. Das ist, das ist nicht richtig. Aber ich, alle, mag diese ja Über Nein, aber ich mag diese Überheblichkeit, die da äh, äh, von der Siebener Straße kommt und auch schon immer da war. Respekt vor dem, was die gemacht haben, wie sie es hingekriegt haben. Und die sind wahrscheinlich auch schuldenfrei, stellen sich als, als, als die armen Ahnungslosen da, haben aber Katar auf dem Ärmel. Aber egal. Sie haben volle Kassen, ja aber dieses Überhebliche. Und wie gesagt, wenn ich an Oliver Kahn da sitzen sehe und an Hassan Saliemicic, wo du denkst, sitzt er bei Pressekonferenz oder im Wettlokal? Äh, sorry. Das ist, nee, das ist für mich Außendarstellung, ist das das ist Grütze. Ich kann ich kann Leuten, also verdienten Spielern gerne eine Position da bei der FC Bayern immer, das fand ich mega geil, dass die vielen Leuten Spieler. Ich habe Weiß leider den Namen nicht von dieser alten Legende, die dann hier so ein so einen Schreibwarenchef, wo Uli Hönes gesagt hat, wir bestellen jetzt nur noch bei ihm im Schreibwarengeschäft. Das ist super Katze geil. Schwarzenbeck. So, Katze Schwarzenbeck. Sorry, ich bin ja nicht so alt wie ihr, aber äh, äh, mega geil, finde ich super. Riesenrespekt dafür. Aber auch, wie, wie sich da zum teilweise aus dem Fenster gehängt wird. Und der bitte, okay, dann gibt Olli Kahn von mir aus eine, eine, eine Cocktailbar oder sonst sowas. Aber lass ihn doch nicht Vorstandsvorsitzender werden, Freunde.
1: Jetzt bist, du, jetzt bist du unsachlich. Und ich weiß auch nicht, was du mit Überheblichkeit meinst. Natürlich wollen sie Deutscher Meister werden, wenn sie es nicht werden sind Ja, es, aber bitte. Das der Nation. Und es insofern, ich, find's, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du geht, dass sie als Tabellenzweiter möglicherweise den Trainer entlassen haben. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. wenn sie, wenn Sie Sie Es geht die um, die um die Außendarstellung.
0: Wie die sich okay. da in die Sessel flitzen, bei der, also bitte, Fabian, jetzt bin du mir doch mal bei, die Nein, flitzen das, sich, die sich, flitzen sich auch, da in die Sessel, Sessel bei, der bei der gar gar nicht, Das ist doch jetzt
1: auch gar nicht das Thema gewesen, Och. ich möchte jetzt gerne nochmal zu dem ersten <lacht> Punkt von Herrn Speckmann äh, Stellung beziehen, äh, weil er ja jetzt hier vorgeworfen hat, äh, dass Sie, dass Sie äh, Herrn Nagelsmann nicht persönlich informiert haben. Das ist nämlich etwas, was mich wiederum gewundert, ist, warum, gewundert hat. Warum ist denn der gute Mann mitten in der Saison im Skiurlaub? Könnt ihr mir das mal erklären? Also der Serge Gnabry, der wurde an die Wand genagelt, als er an seinem freien Tag in Paris war. Und der Sportskamerad, der, der ist im Skiurlaub, während die Kollegen Müller und Sané und Co. in der Seeberner Straße trainieren. Ja, Geht Sané das ja
2: nicht. Der musste ja nach Manchester und sich um seine Familie kümmern. Weil sein Haus in München ist ja gerade irgendwie kaputt.
1: Der wollte die Piste runterfahren von neuem. Ja, klar, das, äh, natürlich trainiert er dann wahrscheinlich, ja. Also wenn der Trainer so vorangeht, dann können natürlich die Spieler auch. Also das hat mich sehr, sehr überrascht. Und insofern hat das die Situation in, dann auch erschwert, äh, den Trainer natürlich zu informieren. Am Telefon äh, will man sowas möglicherweise auch nicht übermitteln. Also insofern äh, finde ich den Vorwurf an der Stelle nicht ganz gerechtfertigt. Okay, dann äh, schließen wir das Buch... Ne?
2: Welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser
0: Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Dreck da noch ein Dreck und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir stehts hier oben, ehrlich.
2: Thomas, doch eine... Jeder spielt
0: den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, das auch riesig. trainer
2: -Legende. jetzt... Beim FC Bayern
1: das München. Ganz so mega. Ich muss auch tatsächlich sagen, also ich war kein...
2: Mike, 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 es reicht.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich war lange Zeit kein Tuchel-Fan. Also in Dortmund fand ich ihn immer sehr, sehr verbissen und angestrengt. Aber ich glaube, der hat eine enorme Entwicklung genommen und erstmals aufgefallen ist es mir tatsächlich, als er mit Paris im, im Endspiel war in der Champions League gegen, gegen Bayern, die Interviews, die er nachgegeben hat, da fand ich ihn entspannt und locker. Und das Gleiche war, oder noch besser sogar, war, war bei Chelsea zu beobachten. Und äh, ich habe da durchaus ein gutes Gefühl für den FC Bayern, ein schlechtes Gefühl für die Bundesliga, weil äh, die Meisterschaft ist dann auch damit auf die nächsten Jahre entschieden.
2: Es warten wir mal ab, wie gut die Laune von Thomas Tuchel ist, wenn das erste Mal Weißwurst zum Frühstück auf Tisch steht und mittags Schweinsbraten mit Knödeln.
0: Ja, das äh, habe ich erstmal äh, abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch Weizen äh, und äh, ein äh, bisschen Salat oder ein bisschen Körner, damit die Jungs dann auch richtig äh, gut trainieren können. Und ja, schon spielt die Bälle immer nur tief und jeder spielt ihn kurz. Das geht nicht.
2: Gut, also wir halten mal fest, die Überschrift für diese Folge ist einmal mehr Klamauk und mehr. ja. Ähm ich würde ganz gerne ja. noch ein paar Themen in den Ring schmeißen, aber keine wir Boah, sind so Freund, zeitlich, ist zeitlich. Jetzt, Nun, warte jetzt doch ist... mal, Mike, warte doch mal, sei doch mal ein bisschen gelassen. Ja, ich
0: habe nur eine Stunde gebucht, Freunde, was ist los? Mit ich wollte gerade sagen,
2: <lacht> wir sind temporär <lacht> schon so weit drüber, dass wir nicht mehr über den Nationalmann sprechen werden, weil gesehen hat es für uns sowieso keiner. transfer okay, Spel, der, der Zuschauer, Teilausschluss, lassen wir alles mal beiseite und kommen zu den Grüßen. Einverstanden?
1: Ja, einverstanden.
0: Ja, ich grüße Pierre-Michel La ähm, Junge, teste doch mal die Bratwurst äh, da oben in Lübeck. Wenn die wirklich so gut ist, dann komme ich mal hoch. Äh, Pierre sagt dir eins, unterschreib da. Äh, und dann nächstes Jahr dritte Liga äh, möchte ich sehen hier. Ansonsten, wenn du nicht unterschreibst, aufpassen. Dann kommt der Speckmann mit der Schubkarre und hol die ab. Ähm, ansonsten natürlich nochmal herzliche Grüße an alle, die wie immer einschalten, uns die Treue halten ähm, an euch beiden. Danke euch. Und äh, natürlich auch an euch beiden Ballertisten, die, auch wenn ihr Sympathisanten des FC Bayern München seid, ich euch echt gern habe. Danke.
1: Ich fürchte, ich bin dran. Fabian macht ja mal den Abschluss. Also nee, ich, ich grüße. Nicht. Nö, ich mach mal. Ich mach mal. Also ich grüße an dieser Stelle, weil wir es gerade hatten, äh, zunächst mal Julian Nagelsmann. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Geburtstagsgrüße aus dem aus dem Bayern-Museum. Ich freue mich sehr, dass äh, die Bayern dich nicht haben fallen lassen und dir da äh, weiterhin äh, eine Aufgabe verschafft haben. Ähm, ja, ich grüße die Jungs auf jeden Fall vom Podcast 1919. Ey Jungs, schraubt doch mal eure Erwartungen ein bisschen runter. Das ist ja echt anstrengend. Ich grüße auf jeden Fall Franziska Wildfeuer, die Schiedsrichterin äh, des VfB Lübeck und die hat am Wochenende nämlich in Paderborn ihr erstes Drittligaspiel leiten dürfen und äh, ich finde, sie hat das sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, herzliche Glückwünsche dazu und weiterhin gut Pfiff. Dann grüße ich natürlich ganz speziell Lothar Matthäus. Lothar, sorry Junge, das haben wir wirklich nicht gewollt. Und ich grüße Andi Breme. Du bleibst trotzdem unser Weltmeister mit den Nerven aus Stahl. Macht's gut, Jungs.
2: Ja, da waren ein paar dabei, die ich auch grüßen wollte, insbesondere den Herrn Brehme und den, den Ludder. Das hast du wunderbar vorweggenommen. Dann mache ich es auch mal kurz und knackig. Ich grüße Thomas Tuchel. Schön, dass endlich ein Vegetarier beim FC Bayern das Sagen hat. Das gefällt mir.
0: Ja. Ich, ich grüße ich von Herzen gerne.
2: die VfB Piranhas und gratuliere zum Gewinn der Meisterschaft in der ersten Bezirksklasse. Glückwunsch zum Aufstieg, Jungs. Ich grüße darüber hinaus äh, die Handballerin des VfL Oldenburg, denn die spielen am kommenden Wochenende das P ähm, Pokalfinale, nein, die Pokal-Endrunde, das Final Four. Unsere Daumen sind gedrückt. Ähm, ich grüße selbstverständlich meinen Cousin Werner. Ich warte endlich mal wieder auf fundierte Kritik und darüber hinaus alle, die es mit dem VfB Oldenburg halten. Bleibt uns verbunden.